0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sounds of IT, épisode 21, après de longs mois d'absence, nous voilà de retour, on s'excuse pour ce petit silence, on a été un petit peu occupés les uns les autres, bref, voilà, nous revoilà, et on est toujours dans notre série sur l'informatique et l'écologie, l'informatique durable. Lors du dernier épisode, on s'était quitté en se disant que, quitte à être dans les catastrophes écologiques, on pourrait continuer sur notre lancée en parlant des cryptos. Et c'est donc le sujet qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. La blockchain, les bitcoins, les Ethereum, etc., Et Ça tombe bien. On a un expert dans le sujet avec nous aujourd'hui, en la personne de Jean-Baptiste, qui va nous, nous introduire un peu le sujet. Je te laisse la parole Jean-Baptiste. Alors avant, avant je dis bonjour à tout le monde quand même, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Olivier et bonjour. bonjour Julien.
1: Bonjour, bonjour. Alors c'est sympa parce que moi j'ai pas foutu les demandes <rire> depuis un, un très grand moment, donc je, je vais commencer mais euh, bon tout, tout le monde a, tout le monde a entente, entendu parler de ce sujet-là, c'est quelque chose qui, qui est même passé dans les... Dans les pattes de, de gens comme Nabila, qui, euh, je crois, il y a il y a quelques années poussait tout le monde à acheter du Bitcoin. M maintenant, c'est plutôt. Euh, Et tu l'as écouté. Sujet. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, je, je suis. <rire> Et, les maladies. conseils de. Voilà, exactement. Euh, bon, on a euh, on a effectivement plusieurs concepts derrière. On a le. Le, le, le fer de lance euh, dont tout le monde parle, c'est ce, ce Bitcoin. Et puis derrière, il y a des concepts un peu plus euh, euh, basiques ou mathématiques, ou en tout cas plus plus philosophiques, comme notamment la, la, la blockchain. Et puis on a, on a plusieurs euh, okay. notions, mécanismes de, de, de consensus, de, 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 de mécanismes un peu un peu philosophiques ou en tout cas de positions. Euh, philosophie qui, qui découle de ces, de ces, de ces notions-là. Qu'en fait le, le, le point de départ c'est 2008 avec alors un homme ou en tout cas un, un groupe d'hommes, on ne sait toujours rien, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui propose un, un white paper dans lequel il décrit les, le, le mécanisme du du Bitcoin, euh, il le décrit comme un, un système de, de, de cash électronique en, en pierre tout pierre. Donc en fait, il présente là-dedans euh, le, le Bitcoin et la, et la blockchain qui a, qu a derrière. Et puis euh, et puis le système débarque et euh, il y a quelques Illuminati qui commencent à mettre les pattes dedans, euh, qui commencent à, à miner du, du Bitcoin et euh, et puis c'est c'est quelque chose qui euh, qui explose quelques quelques années plus tard. On, on en voit euh, on en voit beaucoup de choses dans la presse quand euh, quand on parle de, de millionnaires ou de, de milliardaires et les gens commencent à, à mettre beaucoup de pognon dans dans ces éléments là cette cette période là et puis concomitamment à à ça euh, commence à apparaître d'autres euh, D'autres cryptos, bon, la, la, la plus connue euh, à côté du Bitcoin, c'est l'Ethereum. Et puis après, il y a une myriade d'altcoins qui commencent à, à poindre le bout de leur nez, jusqu'à créer un écosystème euh, spéculatif, euh, ou en tout cas majoritairement spéculatif, euh, qui explose en 2017, 2018, et puis euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Avec euh, des attends. variations... Ouais. Euh, du coup, euh, peut-être si on veut commencer par le début, il faut peut-être expliquer ce qu'est une, euh, une blockchain. Dis Jamie, c'est quoi une blockchain
1: <rire> bah, C'est euh, une blockchain, c'est un grand livre de comptes euh, accessible par tout le monde. Tout le monde peut lire, euh, peut lire les choses et qui. Euh... Basiquement, très basiquement, après tu, tu, tu pourras rentrer peut-être dans, le, dans, les, dans les, les mathématiques, mais qui très basiquement, euh, en tout cas sur le principe du, du Bitcoin, euh, permet à tout le monde d'inscrire une, une, une transaction dans un, un bloc qui est ensuite miné. Euh, donc le, le minage, ça consiste à, à trouver un, un H, en fait un, deux, deux H chat de 56 qui s'empile, et puis euh, de ce bloc-là, le proposer, en fait, de sceller cette, euh, cette, euh, ce, ce bloc dans la dans la suite de de de, de blocs qu'il y, qu y a précédemment. Donc, en fait, on peut euh, lire l'ensemble de ces, ces blocs, remonter dans le temps et voir l'ensemble des transactions qui sont euh, complètement publiques. Donc, ça, per euh, ça, ça, ça permet de voir vraiment tout, tout, tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un grand livre de contours et, euh, et c'est quoi les c'est bah, on, <coughs> on y voit euh, classiquement les, euh, les entrées sorties, les, euh, les mouvements de fonds et, et qu'il fait. Alors le qu'il fait, c'est bien sûr pas du nominatif. Enfin, en tout cas, on est, on est aujourd'hui euh, capable de dire à quelles adresses, puisque chaque euh, personne qui fait une transaction dans le... Dans le dans, dans ce livre de comptes tiens euh, un, tient une adresse. Euh, la difficulté qu'on peut euh, pointer, euh, on en reparlera sûrement, c'est euh, euh, le fait que ces ces adresses là sont détenues effectivement par des personnes, mais euh, tant qu'on va pas chercher euh, son Bitcoin ou en tout cas qu'on va pas euh, essayer de le transformer en, en Fiat, c'est-à-dire en. en en espèces sonnantes et trébuchantes des anciennes monnaies ou des monnaies classiques, finalement, on ne sait pas très bien qui, qui tient ces choses-là. C'est quand ça commence à se transformer en, dans la vie réelle, soit par l'achat de, de, de biens, soit par la transformation en fiat, qu'on qu sait finalement qui, qui est derrière ces 7 ou ces adresses-là.
0: Ok. Donc, attends, si on essaye de résumer, ce que tu dis, c'est la blockchain, c'est un livre de compte donc un livre de compte, c'est un, un registre dans lequel on écrit de l'information en append-only. On ne peut pas modifier une information qui a déjà été enregistrée, c'est bien ça.
1: Exactement, ouais. c'est les maths qui garantissent
0: ça. C'est les maths qui garantissent ça. Et euh, le Bitcoin est une blockchain dont la seule, le seul usage, parce que finalement avec un livre de compte on peut faire plein de choses, le seul usage est la monnaie électronique.
1: Ouais, effectivement, as raison de le, de le pointer, puisque les autres cryptos font bien, bien d'autres choses que ça.
0: Ok. Euh... Faut peut-être, du coup, introduire les, les principes cryptographiques qui permettent de, de faire ça, non
1: Ouais, effectivement. Mais là, là, je peux te laisser la main. Ah, d'accord. <rire> bah, si, si. <rire>
0: <rire> ok. Euh... Donc le principe de toutes les blockchains, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un, un registre euh, dans lequel on va écrire des informations. Pour des, pour de la monnaie électronique, ça va être des transactions euh, financières, mais ça pourrait être, euh, je sais pas, des ordres d'achat, de vente immobilière, ça pourrait être euh, des titres de propriété, ça pourrait être euh, l'obtention de diplômes pour des étudiants, ça peut être n'importe quoi. Euh, donc, dès lors qu'une information est écrite sur le registre, on ne peut pas la modifier. Ce qui veut dire que si on s'est trompé, on peut pas l'annuler. Euh, si on veut revenir en arrière, en fait, faut ajouter une nouvelle information qui annule la précédente. Bah, donc, si on reste dans le monde de la transaction financière, si je dis euh, Jean-Baptiste que je te file 100 euros, puis qu'en fait, je change d'avis, je peux pas annuler ma transaction. Il faut que je crée une deuxième transaction qui dit que toi, Jean-Baptiste, tu me files 100 euros. Et on revient au point de départ. Comment on garantit que les informations ne sont pas modifiées euh, En tout cas, dans la blockchain Bitcoin, ça repose sur euh, un système qu'on appelle l'arbre de Merkel, de Merkel. Rien à voir avec la chancelière allemande. <rire> euh, le principe est assez simple. En fait, ça s'appuie sur des, des algos de hachage. Donc, on va... Ce se, se registre en blocs de données de taille fixe, et sur chaque bloc de données, on va calculer un H. Et on va découper l'ensemble des blocs de données euh, en, en arbres. Donc en fait, imaginez qu'il y a un million de blocs de données. Euh, on va calculer le H de chaque bloc, et ensuite on va calculer le H de deux h du niveau du dessus, et puis ensuite le H de deux h du niveau du dessus, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'en avoir plus qu'un seul. Donc, c'est un arbre binaire de, de, de H euh, jusqu'à arriver au, au bloc de données. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un bloc de données, en fait, on a juste le, euh, comment dire, une branche dans le graphe à recalculer et non pas l'ensemble du graphe. Donc, c'est relativement économique. Et l'autre chose qui est relativement pratique avec les arbres de Merkel, c'est qu'en validant euh, le H top niveau par rapport à l'ensemble des blocs, on a une garantie d'intégrité de la totalité des données. Donc beaucoup de blockchains utilisent ça, mais il n'y a pas que les blockchains, il y a plein de, plein de systèmes qui s'appuient là-dessus. ZFS, par exemple, s'appuie là-dessus pour calculer l'intégrité des données. Euh, et donc, euh, je ne sais plus ce qu'on disait, le Bitcoin euh, utilise ce principe-là pour faire de, des transactions financières. Et à partir du moment où on gère des transactions financières, on peut matérialiser ça sous forme d'une quantité d'échanges entre eux, euh, plusieurs parties. Et cette quantité d'échanges financières, bah, c'est de la monnaie, ni plus ni moins. Euh,
2: J'avais une petite question là. Alors là, tu viens de décrire un, le système de la blockchain. OK. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a eu envie, ou on a eu besoin, ou pourquoi euh, notre cher Satoshi euh, a ressenti le besoin de devoir créer ce genre de système
0: ben ça, il faudra lui poser la question si un jour tu le croises. <rire> non la, la beauté de, de ces systèmes-là, euh, c'est ce sont des systèmes distribués. Mmh. En fait, l'objectif de, de la blockchain, que ce soit pour de la monnaie ou pour autre chose, mmh. c'est qu'on puisse garantir de l'information sans s'appuyer sur un tiers de confiance. Voilà. Euh, à l'opposé de tous les systèmes qu'on connaît euh, tous aujourd'hui, où en fait la garantie de la véracité de l'information dépend de la confiance que tu fais à celui qui te la présente. Donc typiquement aujourd'hui, quand quand vous déposez de l'argent dans votre banque, quand vous déposez 100 euros sur votre compte en banque, euh, On fait confiance vous, à la banque. Vous faites confiance <rire> à la banque et le lendemain, quand, euh, quand, quand vous vous connectez à votre compte, vos 100 euros sont en théorie toujours là. Euh, et quand vous euh, payez, vous achetez quelque chose euh, qui coûte 50 euros, euh, le, le vendeur fait confiance à la banque euh, qui lui dit « Ok, cette personne-là a bien 50 euros et je te les transfère. Mm » -hmm. Le système des blockchains, c'est que personne ne fait confiance à personne. Et en fait, euh, la seule entité en laquelle les utilisateurs ont besoin d'avoir confiance, c'est dans le système euh, cryptographique qui fait tourner la blockchain. Euh, pour calculer ces, euh, ces haches-là, euh, on a un certain nombre d'opérations à faire qui peuvent être euh, coûteuses d'un point de vue CPU. Et le principe, en tout cas, de la blockchain Bitcoin, c'est pas forcément le cas de toutes les blockchains, c'est qu'en fait, euh, le, le coût de falsification d'une transaction qui obligerait à recalculer le hachage de plein 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 de blocs, euh, est tellement élevé qu'il en est dissuasif. Euh, et pour garantir ça, en fait, dans la, la blockchain Bitcoin, euh, Satoshi Nakamoto a introduit des mécanismes mathématiques qui permettent d'augmenter automatiquement la complexité des calculs avec le temps, puisqu'il mmh. savait que la puissance des CPU, elle, augmenterait avec le temps. Ça Donc, te double tous les
2: quatre ans, je crois, non C'est ça euh,
0: Je me demande si c'est pas même un peu plus rapide. Mais peu importe.
3: Mais mais c'est <coughs> c'est. Ah, okay, je comprends l'objectif d'augmenter de la, de, de, de la, la complexité des, des, des calculs, parce que sinon, effectivement, avec la CIVI d'aujourd'hui, si on était toujours en 2008, on, on aurait des gens ultra riches, en tout cas en Bitcoin, euh, ce qui, in fine, peut-être d'évaluer la ou ultra,
0: ultra pauvre, plutôt, parce que si... Le, le système est corrompu, avec succès. Les gens perdent confiance dans la blockchain et, et donc la molécule dessus vaut plus rien.
3: Quand tu dis corrompu, c'est-à-dire
0: bah, Typiquement, euh, je je sais pas. Je, je fais une transaction d'un million de dollars euh, à toi, Julien. Euh, et ensuite, je m'arrange pour annuler ou pour effacer cette transaction dans la blockchain. Ou à l'inverse, je m'arrange pour euh, créer une transaction qui n'existe pas euh, sur la blockchain de quelqu'un qui me donnerait un million de dollars.
3: Mais, mais ça, rien ne l'empêche de le faire aujourd'hui
0: Si. Euh, en fait, ce qui empêche de faire ça, c'est qu'il y a un, ce qu'on appelle un mécanisme de consensus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un écrit une transaction dans la blockchain, euh, l'ensemble des participants la valide. Alors, pas tout à fait l'ensemble, mais au moins 51% des la valide. Ce qui veut dire que tu as 51% des participants de la blockchain qui vont vérifier que euh, ta transaction, euh, tu avais l'argent par exemple, si on, on parle d'une dépense sur ton compte, suffisamment pour pouvoir dépenser la somme que tu as dépensée, et qui valide euh, que la personne à qui tu l'as transférée euh, bah, l'a bien obtenue.
3: Mais du coup, quand tu parles, je reviens au point de départ. Du coup, quand tu dis complexifier, c'est complexifier, c'est quoi C'est demander, augmenter le nombre de gens qui vont valider la
0: transaction Non, c'est complexifier l'algorithme. Alors pas tout à fait l'algorithme, mais les, les paramètres de l'algorithme qui te permet de finir entre guillemets la transaction avec ton ton hash.
1: Et en fait, je, il te demande, je... il te demande de trouver un hash un peu particulier. Et Globalement, enfin, le plus simple, c'est dans la façon de l'expliquer, c'est une de demande de trouver des h avec un nombre de zéros euh, au départ. Un nombre de zéros ah, je... plus ou moins important au départ. Donc je, vais un... dévoluer, hein.
3: je vais faire le stupide, mais j'essaie vraiment de clarifier le truc. C'est-à-dire qu'on parle d'un côté de complexifier le h, auquel okay pour une certaine raison, et on dit que ça, 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 ça évite de corrompre, alors qu'en fait, quand on explique la corruption, c'est qu'on demande, en fait, on va demander à plusieurs personnes de valider l'opération. J'arrive pas à avoir le lien entre la complexité, en train de complexifier l'algorithme, et le fait de demander... de ah, demander Attends,
0: ouais, de... t'as raison, du coup, il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est hyper ouais. important, c'est que dans ça une arrive. blockchain, ça tout le, le monde a une copie des données. C'est-à-dire ton, ton grand livre de comptes, là, ton registre, en fait, tout le monde en a une, une copie, soit totale, soit partielle. Normalement total. Euh, ça représente pas des quantités hallucinantes de données. Hein. Je sais pas quelle fait la taille de, de Bitcoin aujourd'hui, mais c'est quelques gigas. Euh, et donc, à chaque fois que tu que quelqu'un fait une transaction, c'est répliqué sur l'ensemble des nœuds qui participent à la blockchain. Et l'ensemble des nœuds, sur cet ensemble de nœuds, on va en sélectionner une une partie qui vont devoir valider les transactions et donc calculer la signature de cette de cette transaction.
3: D'accord. Donc là, là, effectivement. Donc là, on a, on arrive effectivement sur le principe de j'évite ma corruption puisque je suis capable de demander à, je force quelque part dans ma logique à avoir 20, 30, ou, je sais pas, un certain nombre d'entités de, qui vont valider la transaction que moi ouais. je suis en train d'essayer d'initier. Donc ça, d'accord. On a, on a un mécanisme de corruption. En quoi complexifier l'algorithme évite la, évite la corruption? Ou, en, ou si c'est pas ça, qu'est-ce qu'il apporte?
0: Qu'est-ce qu une la raison assez simple, c'est que, euh... Pour pouvoir falsifier une transaction, en fait, il faut que tu trouves. Alors, si on était sur des, des algos de hachage traditionnels, ça équivaudrait à trouver des collisions dans l'algo de hachage, c'est-à-dire une information différente de celle de ta transaction, mais qui présente le, le même hash. Mm -hmm. euh, donc, si on reste sur ce principe-là, ça voudrait dire que euh, si on est sur un algo de hachage traditionnel simple, avec l'augmentation mécanique de la puissance des CPU et des puissances de calcul avec le temps, quelqu'un qui aurait à sa disposition une grande puissance CPU pourrait du coup euh, calculer une, ou forger une signature qui paraîtrait être euh, valide du point de vue des autres participants. On, Pour on, pourrait bien, ça...
3: on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une grosse puissance étatique avec à sa, à sa disposition une grosse puissance de calcul, mettre ça pour corrompre la... Voilà, Exactement.
0: Corrompre. Et donc, en fait, l'algo de, de consensus repose sur le fait que pour avoir, pour valider une transaction, il faut que 51% de la puissance de calcul de la blockchain ait confirmé l'information. Et 51% de la blockchain, si tu pars du principe que c'est un système effectivement distribué, c'est-à-dire que tout le monde fait tourner une copie du, du registre et des algos de calcul chez lui, ça voudrait dire 51% des utilisateurs. Sauf que, euh, comme tu le mentionnes, Julien, tu pourrais aussi imaginer qu'en fait une puissance étatique concentre une grande partie de la puissance de calcul de la blockchain pour des raisons géopolitiques ou euh, pour des raisons euh, financières. Euh, parce qu'en fait, pour euh, quand, quand tu dépenses de l'énergie euh, CPU pour valider les transactions, qui sont pas forcément les tiennes, en contrepartie, tu es rémunéré par la blockchain, c'est-à-dire que c'est le fameux principe de, de minage. On te file des, des bitcoins, des bouts de bitcoins à chaque fois que tu valides des transactions. Donc, c'est un pouillème de bitcoin à chaque fois parce que le bitcoin a pris beaucoup de valeur entre-temps. C'est censé couvrir tes frais énergétiques, voire un petit peu plus. Et donc, c'est un système qui encourage les, les gens à participer à, au système décentralisé. Mais du coup, euh, pour garantir qu'avec l'augmentation de la puissance des, des machines, euh, le, le, le coût de l'opération en temps soit toujours le même, il faut augmenter le, le temps que prend l'opération et donc la complexité du calcul automatiquement.
3: Et donc l'énergie derrière.
0: Et donc l'énergie derrière, qui en théorie devrait rester à peu près stable parce que... Euh, les CPU augmentent mais sans forcément... Euh, Consommer plus d'énergie, ils augmentent parce que la gravure est plus fine, parce que plein de trucs. En réalité, le, on le voit bien, la, la consommation de, de la plupart des blockchains augmente quand même vite le temps.
3: Oui, parce qu'effectivement, cette hypothèse, cette hypothèse qui était émise mise de dire qu'on ne va pas consommer plus, ça part du principe que la, comment dire, la, la communauté qui participe à la, à la crypto va effectivement mettre à jour son processeur pour s'aligner sur le, la, la consommation de.
0: Ouais, parce que plus.
3: Or, dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passe. On, 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 au contraire, on a, on a une tendance à emmagasiner les CPU qui sont vieux parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des nouveaux trucs. Et donc, du coup, on augmente la consommation
0: d'énergie. Oui, et, et donc, les, les gens qui se sont spécialisés dans le minage et qui vivent de ça, à, ont plutôt intérêt eux, à avoir les machines euh, ou les cartes GPU, parce que c'est des calculs qui peuvent être offloadés sur des cartes GPU, toujours de dernière génération, les plus puissantes possibles, parce que plus ils minent rapidement et plus ils gagnent de l'argent. Donc, euh, on a vu apparaître des, des fermes de minage avec le temps, du coup, on s'éloigne un peu du concept original de distribution parfaite euh, chez le particulier, etc., en fait, on a concentré progressivement le minage dans des dans des fermes qui sont situées plutôt dans des pays où l'énergie est pas chère, parce qu'en fait, le premier poste de coût, une fois que tu as acheté le matos, bah, c'est l'électricité que tu consommes pour calculer et valider tes transactions. Euh, et l'énergie euh, pas chère se trouve malheureusement euh, en général dans des pays où elle est produite de façon euh, enfin avec des énergies fossiles, du charbon ou du pétrole. Mmh. Et donc, d'un point de vue écologique, le, le minage ou la validation de transactions Bitcoin bah, rejette beaucoup, beaucoup de, de carbone ou d'équivalent carbone dans l'atmosphère.
2: Voilà, on a fini le sujet. Merci, au revoir. <rire>
0: Alors du coup... Non mais par contre, attends, tu n'as pas, en pas, pas vraiment répondu reviens.
2: au fait du, du, s'il si y a, a quelqu'un qui a suffisamment de, de moyens et de puissance pour représenter... Pourquoi on, on peut garantir que c'est impossible de représenter les 51% On
0: ne peut pas le garantir.
2: Ah voilà.
3: Est-ce est qu a... est -ce que c'est mesuré quelque part
0: <rire> Euh, alors il y a différents moyens de le mesurer. D'un point de vue réseau, euh, tu imagines bien que tu peux à peu près euh, identifier où sont les gros poules de minage et leur niveau de distribution.
3: Ouais, enfin, c'est euh, très, très facile de distribuer ma... Si je, si je suis une grande puissance, euh, un gros pays industriel, c'est assez facile pour moi de distribuer ma ouais, source, ouais, bien sûr. Voilà.
0: Sauf qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, j'ai essayé de trouver des, des chiffres récents. Donc, si on parle de Bitcoin, le, le minage euh, aujourd'hui, donc le 8 mai 2022, représente 204,5 TWh ah
3: oui, sur une année.
0: Euh, ce qui, sur la moyenne de carbonie de... comment dire de production de dioxyde de carbone par mégawattheure produit euh, si on fait une moyenne mondiale parce que tous les pays euh, produisent pas leur électricité de la même façon euh, mais euh, si on fait une moyenne ça représenterait 114,6 millions de tonnes de CO2 encore une fois toujours en un an et si on s'intéresse à ce que coûte une transaction Bitcoin donc je te, je te fais un virement de, de l'équivalent de 10 euros Julien ça, ça coûte 2111,22 kWh, ce qui représente 73 jours à peu près de consommation électrique d'un foyer américain moyen. Et ça génère une tonne 177, kilos, euh, une tonne 177 de, de CO2 pour une transaction. Ce qui veut dire que c'est l'équivalent de 2,6 millions de transactions Visa.
2: Sachant qu'on disait l'autre fois que euh, aujourd'hui un, un Européen un occidental euh, a une consommation d'environ 10 tonnes, je crois, à l'année. Donc là, tu es en train de dire qu'une transaction, c'est une tonne, euh, alors qu'il faudrait, on est aujourd'hui je disais, à 10 tonnes, alors qu'il faudrait être à 2-3 tonnes par, pers par, euh, par personne ou par foyer. Je sais ouais. Donc là, tu es en train de dire qu'en une transaction, tu as consommé tout ton budget de l'année. quoi.
0: C'est ça.
1: <rire> ok. Alors, ça sur du Bitcoin, ça sur du Bitcoin.
0: Ça pour Bitcoin, alors, euh, ouais, je peux. Euh, avec,
1: avec, avec le, le mécanisme qu'on que, que qu vient décrire tout à l'heure, donc ouais. le, la preuve de travail. Alors, attends, je,
0: je, je vais au bout, te, au bout des, des chiffres euh, et après, on, on explorera les, les autres systèmes de preuve, de consensus. Mmh. Donc, ça, c'est Bitcoin, 204 TWh par an. Euh, pour citer les sources, donc ça vient d'un site qui s'appelle Digicomist, euh, qui est un site qui suit, qui essaye de, de, de suivre en temps réel la consommation de différentes blockchains. J'ai trouvé un autre chiffre euh, qui était sorti par le New York Times au mois d'avril, donc c'est pas si vieux que ça. Eux l'évaluent à 94 térawattheures, donc on est quasiment du simple double. Hein, mais bon, ça permet de donner un ordre de grandeur. Moi, j'ai un,
2: un site qui dit 134. Voilà, donc,
0: euh, bon, on est entre 100 entre et 200. Les deux. Voilà. Euh, Ethereum, donc si je reste sur Digicomist, euh, là où le, le Bitcoin était à 200, euh, un peu plus de 200 TWh, Ethereum c'est la moitié, c'est 105,94 euh, TWh euh, pour une année. Et Dogecoin, euh, le, la, la crypto préférée d'Elon de, Musk, Musk. c'est 6,24 euh, TWh. C'est déjà beaucoup. Ouais.
3: Mais, pardon, je, je, je reviens un petit, un petit point en arrière. Quel, est le, quel était l'objectif initial Parce que, on, voilà. on, après, on dérive sur les chiffres, il faut qu'on y vienne, mais je, on a juste pas répondu, Olivier avait posé la question. Mais quel était l'objectif final Qu'est-ce qu qui est recherché à travers cet outil-là
0: À les travers les...
3: maintenant, 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 une fois que Bitcoin ouais, existe, attends. je comprends que tout le monde veut Donc se faire l'argent. Quel outil
0: et... Tu parles de la blockchain financière ou de la blockchain en, en général
3: en, en général, quel ouais. était l'objectif à atteindre avec ça
0: Pour moi, il est ultra simple. C'est supprimer le recours au tiers de confiance. Et donc, à partir du moment où tu as fait ça, tu n'as plus besoin de système centralisé.
1: Et donc, pour le Bitcoin, c'est se débarrasser des, des banques de retail
0: C'est se débarrasser de, des banques de retail et des banques centrales et des banques centrales, effectivement. Qui produisent la monnaie. Exactement. Donc dans le système classique, tu as, as une banque centrale, la BCE en Europe, la Fed aux États-Unis, par exemple, qui émettent de la monnaie. Cette monnaie, elle est captée par les banques, qui la diffusent ensuite dans l'économie, et puis, puis l'économie la fait circuler. Dans un, ça. Dans une Il n'y a, régul...
3: a plus de régulation de la monnaie.
0: En fait. Tout le monde peut Il y, y a une régulation automatique. Euh, Bitcoin par exemple t'as une, une production annuelle de Bitcoin qui est à peu près euh, stable puisque justement les, les algos euh, qui permettent de la miner augmentent avec le temps donc la quantité de Bitcoin produit tous les ans est à peu près stable et on sait qu'en 2000 je sais plus combien, on sera au bout t'as un nombre de fini de Bitcoin que, sait, qui peuvent sortir de ça. la blockchain et ensuite c'est fini
3: qui, qui contrôle qui contrôle la, la, la complexité des algos Qui les contrôle
0: L'algo lui-même, c'est codé dans le dans, dans l'algo.
2: Et il y a aussi un autre élément. Tu parlais tout à l'heure de la de la récompense. C'est ça que j'expliquais, que qui doublait tous les 4 ans. En fait, enfin c'est plutôt l'inverse. Cette récompense, elle est divisée par 2 tous les 4 ans, justement pour euh, avoir un, un système exponentiel euh, qui, qui dure dans le temps. Parce qu'effectivement, il y a un nombre fini de Bitcoin. On a déjà on a déjà miné apparemment 90%, mais au fur et à mesure que le temps passe, euh, comme tu ta récompense, elle, elle va en, elle se réduit. Bah, il te faut de plus en plus de temps pour, pour miner les, les derniers bitcoins. Quoi.
0: Ouais. Et
2: je crois que la cible, elle est pour 2140, je crois. Bah, C'est ça. Si, si on reste sur le rythme actuel. C'est ça. Ouais. Il n'y
3: aura, est... aura plus de, de bitcoins, théoriquement.
2: Elle est, elle est divisée
1: par deux tous les... Euh, C'est un nombre de blocs. Hein, pas,
3: tous pas les quatre, quatre ans. ans. Et qu'est-ce qui se passe après 2140
1: bah, tu as 21 millions de bitcoins en circulation qui peuvent être échangés, mais qui sont plus créés.
2: Et donc, du et coup, la monnaie, monnaie, monnaie va perdre ça. de la valeur, à mon avis
0: bah, En fait, tu ne peux plus créer une monnaie, pas forcément. Tu peux continuer à échanger ta monnaie, à l'utiliser, et en fait, tu as ensuite le, le taux de, de transformation bitcoin vers de l'euro ou du dollar qui ah, mais lui, peut continuer d'augmenter.
3: Est-ce que, est que l'objectif n'est pas de, justement de... Est-ce est que l'objectif n'était pas justement de plus dépendre de, de, des autres monnaies
1: pas, pas forcément, je pense pas. En fait, euh, je, je pense qu'il y a un, un consensus pour dire que le bitcoin, c'est euh, l'équivalent de, de l'étalon or euh, dans, le, dans le vrai monde ou dans l'ancien monde. Donc globalement, tu, tu, tu considères que tu as 21 millions de bitcoins et c'est euh, l'or qui, euh, qui servira de, de référence aujourd'hui quand tu regardes les, les cours des différents... Euh, des différentes cryptos, c'est à, à peu près le cas. Euh, en fait, quand, quand le Bitcoin se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule, et inversement. Et, et ça reste la monnaie de référence. C'est-à-dire, si tu veux échanger quelque chose ou calculer globalement le, 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 la valeur de ta, de ta crypto, tu, tu le calcules en fonction de, de, du Bitcoin. ouais
0: mais si est le Bitcoin, c'est assurer... la valeur de référence
3: pour des cryptos, mais par rapport au monde... Euh...
1: Bah, si, si tu considères que le, le Bitcoin remplace l'or... C est, c est ouais. pas, en fait, ouais. l'or ouais. n'existe plus dans le, dans, dans le vrai monde, c'est plutôt, plutôt sur le dollar maintenant. Mais... Mmh, non, Et le là, dollar
3: s'appuie toujours sur... Enfin, tout le monde s'appuie oui. sur l'or, en l'occurrence. L'or ouais, reste la des... référence,
1: bien sûr.
0: Non, 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 non. non. non
1: c'est plus le cas depuis quelques années.
3: Ouais.
0: Ah bon En Angleterre, c'est Churchill, qui a, si ma mémoire est bonne, qui a cassé létat hein, enfin qui l'a fait ah, ouais. sortir du système financier. Donc là, la monnaie, la production monétaire est plus indexée sur la valeur de l'or depuis quelques années dans la plupart des pays. Yeah.
1: Donc, le, le, je, je, en tout cas tout le monde considère le bitcoin comme la, le, comme la nouvelle référence en tout cas pour le monde, le monde des,
3: des, des cryptos et, et, et après mais le, le bitcoin de par son algo est complètement décorrélé de l'économie réelle complètement on, donc, continue produire, on continue à produire le même nombre de bitcoin parce que l'algo l'a dicté peu importe ce qui se passe dans le monde
0: exactement et c'est là où euh, je pense que en tout cas pour les blockchains monétaires il y a un premier sujet c'est que si on dit qu'elle remplace les banques centrales qui choisissent, qui produisent la monnaie, mais qui choisissent surtout le rythme de production monétaire en fonction de l'actualité, bah ouais. on voit bien qu'après la crise de 2008, par exemple, la Fed a produit beaucoup, beaucoup de monnaie pour éviter que l'économie s'effondre. Bah, euh, et de la même manière, pendant la pandémie, la BCE a fait pareil. Aujourd'hui, même si les taux commencent à remonter, on est encore sur des taux très très bas, avec un coût de production de monnaie très très faible. Et en enfin, face, tu as un système qui, lui, est complètement externe aux événements géopolitiques ou économiques. Et donc, t'as pas de contrôle, t'as plus, plus de connexion entre l'économie et, euh, et la production monétaire. Et ça, juste... ça pose un vrai problème.
2: C'est pas un hasard. Hein, S'il a publié son papier en 2008, c'était justement à, à la suite de la crise financière et il apportait justement une alternative à ce monde financier qui s'écroulait et dans lequel beaucoup de gens n'avaient plus confiance, justement.
3: Oui, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. La, 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 crise, la crise de deux minutes est due, due au subprime. Le fait qu'on prêtait de l'argent euh, à des gens qui, potentiellement, n'étaient pas solvables, ne pouvaient oui, pas rembourser. Oui, ça, mais ça a ébranlé mais tout le versus... monde Il y a des banques... Oui, qui ont mais, oui, mais ce n'est pas, pas la production d'argent qui a été... C'est pas la production d'argent qui a été la cause de ton de ton écroulement euh monétaire, enfin financier. Ce qui a été c'est le fait qu'on prêtait de l'argent. Tu, tu pourrais très bien avoir le même phénomène demain avec le Bitcoin. Si demain il y a des gens qui se mettent à prêter du Bitcoin à tirer la rigueur à des gens qui ne sont pas sauvages, qui ne peuvent pas rembourser, tu vas tu vas te heurter au, effectivement au même problème. Le, là ce qu'on parle c'est la production de monnaie qui elle est décorrélée et c'est pas ce qui a causé la cause. La, la, le problème en 2008 ou la pandémie c'est okay, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand il faut réguler la production d'argent soit il faut l'augmenter soit il faut la baisser on n'a pas cette possibilité d'ajustement avec les, les, les crypto-monnaies
0: ça c'est le premier problème il y en a un deuxième c'est que ça vise à remplacer les banques Et les banques elles ont un rôle extrêmement important dans l'économie c'est celui du prêt bancaire euh... Si on fait juste un petit rappel du principe de base de fonctionnement du capitalisme, euh, quand, admettons, demain, euh, Olivier, tu veux euh, créer une nouvelle entreprise, euh, tu te lances à ton compte, hypothèse, <rire> euh, et tu as besoin pour ça, euh, je sais pas, tu veux devenir euh, boulanger ou boucher, allez, boulanger, et pour construire ta boulangerie, tu as besoin de euh, 100 000 euros. Voilà. Euh, tu vas à la banque tu veux emprunter 100 000 euros alors on va remonter un peu dans le temps, avant ça tu as une boîte, un constructeur immobilier ou euh, dans le bâtiment euh, qui vient d'achever un chantier, ça lui a rapporté 100 000 euros il dépose ses 100 000 euros à la banque toi tu te pointes deux semaines après tu dis j'ai besoin de 100 000 euros okay. la banque te les prête euh, donc là tu peux partir du principe qu'en fait tu as prêté les 100 000 euros que le Entrepreneur en bâtiment avait déposé deux semaines avant. Pour construire ta boulangerie, euh, bah, tiens, hasard des choses, tu vas t'adresser à lui. Et donc, euh, il va te construire ta, ta boulangerie euh, et pour ça, tu vas le rémunérer 100 000 euros.
2: Tu vas lui refiler ses 100 000 euros.
0: Tu vas lui refiler ses 100 000 euros. Lui, il met ses 100 000 euros à la banque. Donc, à la banque, maintenant, il a 200 000 euros en, en théorie. Sauf qu'en réalité, euh, la banque est t'a prêté que 100 000 euros. Donc en fait, elle t'a prêté 100 000 euros qui n'existent pas. Il y, y a 100 000 euros qui ont été créés X nihilo du fait de l'échange monétaire entre toi et l'entrepreneur le, en bâtiment. Les règles bancaires aujourd'hui permettent aux banques de faire ça dix fois en moyenne. C'est-à-dire que pour un euro qu'elle détient effectivement dans ses comptes, elle peut en prêter neuf. Okay. ça c'est le principe de base du capitalisme pourquoi on les autorise à faire ça Parce qu'en fait c'est un accélérateur de la croissance économique euh, on, on les autorise à faire ça parce qu'on a confiance quand, quand la banque te prête toi euh, nouveau boulanger tes 100 000 euros elle a confiance dans le futur et toi tu empruntes ces 100 000 euros parce que tu as confiance dans le, fu dans, dans le futur et, et cette confiance ça se matérialise par le fait que tu sais qu'en exploitant ta boulangerie, en vendant tes baguettes tous les matins, tu vas pouvoir, petit à petit, année après année, rembourser, rembourser. tes 100 000 euros à la banque. Mmh. Donc, elle te fait, elle te prête, elle fabrique de l'argent sur le futur. Mmh. Les 100 000 euros, en fait, qu'elle n'avait pas et qu'elle t'a prêté, elle les a fabriqués parce que euh, elle a anticipé simplement le fait que tu allais pouvoir, toi, les produire avec le fruit de ton travail mmh. sur, euh, je sais pas, 10 ans, par exemple. Le problème des blockchains, c'est que t'as pas cette capacité de multiplication de la monnaie, et tu maîtrises pas le rythme de production monétaire. Donc en fait, un système économique qui s'appuierait uniquement sur la blockchain, aujourd'hui, on sait pas tellement à quoi ça ressemblerait. Ou plutôt si, on sait, ça ressemblerait plutôt au Moyen-Âge. Avec justement cet étalon or Ça, c'était pour les aspects
3: économiques. Ouais.
0: On s'est un petit peu petit éloigné de la technique du
2: coup. digression, ouais. puis, puis mais... on était sur l'aspect écologique quand même. Mais bon. ouais.
3: Non, mais c'est intéressant parce qu'on parle d'un phénomène technologique qui, a, comme très souvent dans les, dans les innovations technologiques, elles ont, des, elles ont une tendance à bousculer le monde tel qu'il qu il était. Il y a, on l'a vu surtout sur les 20 dernières années. Et là, on parle d'un secteur majeur qui, qui est un peu le nerf de la guerre, la production de monnaie en fait. Et, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a... on veut un monde sans régulation, mais qui, qui, qui n'a toujours pas f... expliqué son fonctionnement. En fait. et, ouais, moi, je ne veux... Je veux plus être contrôlé par les banques, qui peut pas être un phénomène louable ou pas, en fonction des points de vue. Mais il qui a toujours pas qui n'a toujours pas exprimé ses règles. Et donc, nous, en tant que renowned, professionnels de, 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 de technologie, on... on a quand même une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme ça et dire ah, « les gars, c'est la fête » on vous amène une nouvelle monnaie, on doit, on doit à un moment donné expliquer comment ce monde va fonctionner et répondre à toutes ces questions. Mais la réalité, c'est que ces questions n'ont jamais été répondues.
0: Voilà, en fait, si on revient à ta question de base, Julien, c'est euh, à quoi ça sert euh, On est en train de dire que ça sert à avoir des systèmes décentralisés, où les gens n'ont pas besoin de faire confiance en, en un, un organisme central, un banquier, une banque centrale, un gouvernement, peu importe. Mais en fait, tu déplaces ce problème-là. C'est pas que le, le besoin de confiance disparaît, c'est qu'il se déplace sur un algorithme mathématique,
2: ouais, sur un, un système technologique. C'est-à-dire qu'en fait, les,
0: les, voilà, les gens font confiance à Bitcoin parce qu'ils ont confiance dans l'algorithme Bitcoin. Ils font confiance à Ethereum parce qu'ils ont confiance dans l'algorithme d'Ethereum. Euh, si on va un petit peu plus loin, il euh, y a une analyse mathématique, donc. Euh, par des systèmes de preuves qui ont été faits sur les deux blockchains. Aujourd'hui, on a la preuve mathématique que Bitcoin est faillible, mais c'est compliqué à l'exploiter. Par contre, on a la preuve mathématique qu'Ethereum est infaillible. Euh, sauf que je pense que la plupart des utilisateurs, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, aujourd'hui ne sont pas des experts en cryptographie ou en algo ou en mathématiques. Euh, et, et donc leur confiance ça repose simplement sur le fait que tout le monde fait confiance à Bitcoin et à Ethereum donc il <rire> y a une espèce de consensus général au niveau de la population sur le fait que ça marche après Comment tu viens de dire qu'on a, qu a la
2: preuve mathématique au moins pour Ethereum donc là c'est ouais. quand même un élément de confiance important
0: c'est un élément de confiance important mais ces, ces preuves là elles sont arrivées assez, assez tardivement euh, et, et les gens ont commencé à utiliser Ethereum bien avant qu'elle soit disponible mm. Donc on a un système qui est décentralisé, qui repose dans le meilleur des cas sur des preuves mathématiques, euh, qui te permettent d'attester que le système est fiable tant que euh, tu n'as pas au moins 51% des participants qui essayent de bidonner le, le livre de compte.
2: Alors, ça c'est ça, c'est l'aspect vraiment euh, euh, comment dire. Euh, c'est le use case de, de la blockchain euh, appliquée à la, à la monnaie, mais la blockchain est utilisée dans plein d'autres systèmes. Et le, Exactement. Euh, et, euh, comment dire, le, on parlait tout à l'heure de l'ambition de base, euh, c'était c'était plus effectivement une ambition de, de si j'ai bien compris, une ambition de liberté, une ambition aussi de, de vie privée, de protection de vie privée et d'être capable de de, de de chiffrer de la donnée de manière euh, euh, forte alors... et, et certaine, quoi.
0: Oui et non, parce qu'en fait, si tu regardes la plupart des blockchains monétaires qui te permettent d'échanger de, de la valeur, elles ne sont pas anonymes. Bitcoin n'est pas anonyme. Tu as un identifiant sur la blockchain, et cet identifiant, via plein de mécanismes où on peut assez facilement le, le faire correspondre à une, une identité. Tu as quelques blockchains qui n'ont pas bien marché d'ailleurs, qui ont essayé de créer des systèmes totalement anonymes, mais elles ont tous le même, un, enfin un défaut commun, c'est que dès es, que tu essayes de, de sortir de, de, de l'environnement, euh, on peut t'identifier. Oui. Donc, tant que tu, tu fais des transactions, admettons, un, je sais pas, un, un producteur de cocaïne euh, en Colombie qui vendrait euh, sa production à un distributeur aux États-Unis, Tant que l'argent s'échange sur cette blockchain anonyme, on ne peut pas retrouver l'identité des personnes. Par contre, si euh, un jour il vient à l'idée du distributeur de vouloir s'acheter une voiture et pour ça il a besoin de, de sortir son argent, son argent de la blockchain, là on peut l'identifier.
2: Euh, ouais, et si tu peux euh, payer ta voiture en, en Bitcoin, comment ça se passe
0: Ça se passe bien. <rire> mais, euh, mais là je parle de blockchain beaucoup plus confidentielle que, que Bitcoin.
3: Je ne crois, je crois pas, pas qu'effectivement qu la demande de départ soit un problème de, de confidentialité de, de, de la part de l'utilisateur. Je pense qu'il y a un côté effectivement. je Je dépends, je dépends de personne, je ne dépends pas des grandes ouais. institutions soi-disant d'État, je, ouais. je casse les frontières et je... je, je, je
0: ouais. l'anonymat n'était pas, pas forcément un prérequis. Hein.
3: Ce n'est pas, pas effectivement l'anonymat qui, qui a recherché. Après, euh, voilà, effectivement, on applique la blockchain à tout un tas de choses. C'est-à-dire que je peux, je peux valider tout un tas de types de transactions, d'échanges, de données, euh, sans avoir à reposer. Et on m'avait pris une fois l'exemple des notaires. On m'avait dit, voilà, il y aura, on, on, pouvoir, on pourra se passer des notaires, on pourra faire des transactions de maison sans avoir besoin des notaires, les certifier, les, les, les garder dans le temps. temps. Euh, c'est des choses, c'est des choses qui, effectivement, deviennent possibles à un certain coût, c'est un fait, euh, qui deviennent
0: possibles. Euh, alors ah ouais, du coup, il y a plein ah. plein d'usages possibles de la blockchain. En fait, tout ce que tu peux gérer dans un registre peut être géré par une blockchain.
3: Après, après, il y a quand même il y a quand même un, un aspect, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on part du. Je, je vais rester sur notaire pour sortir de la pour prendre les notaires. le notaire. Truc que je fais avec le notaire, c'est les transactions de maison. J'échange, je t'amène de l'argent, je vais devant le notaire, devant le notaire, je te donne de l'argent, tu me donnes, on signe le acte de propriété, le notaire garde garde une copie de l'acte de propriété, notifie ça dans ses compte censé libre à lui et euh, moi je récupère mon papier pour montrer, montrer que c'est ma maison et ça c'est des choses qui sont opposables devant la justice s'il y a discussion demain oui. euh, c'est des données qui sont selon certaines normes selon des lois des papiers bien précises c'est normé c'est normé par la justice qui sont faits par les lois et les lois sont faites par l'État on est d'accord euh, jusque là ouais. jusque là
0: euh, de... ouais alors en fait ce qui est important c'est pas les lois c'est que le registre dans lequel le notaire enregistre que la, la maison euh, à... Tel numéro de telle rue dans telle ville, t'appartient à toi à partir de tel jour.
3: Oui, mais ça c'est contrôlé, ça, c'est des normes qui ont été fixées par l'État. Si on prend la France, par exemple, le fonctionnement du notaire, c'est quelque chose qui est normé par l'État. Oui, oui, la mais ce qui est, est du notaire. Le notaire est en fait, assez implanté, la, la il est reconnu par l'État.
0: La valeur repose sur le fait que le registre euh, est validé par l'État. Exactement. Le notaire est un agent de l'État voilà. qui est autorisé à ajouter de l'information dans le registre
3: on est d'accord
0: de propriété
3: c'est reconnu ces trucs donc si demain c'est là où j'en arrive ça compte je m'en souviens de moi de dire ok t'as créé ta as, as blockchain tu dis ouais demain je m'affranchis de toutes ces contraintes là des notaires tu sais, moi je suis libre de faire d'enregistrement très bien admettons que demain deux mecs s'amusent à dire ah voilà j'ai certifié ma vente de maison regardez j'ai une transaction de bitcoin quand je serai là et derrière j'ai euh, ma blockchain qui montre que le titre de propriété m'appartient oui. devant la justice si moi demain je conteste bah non en fait, ça t'appartient pas la justice va regarder la transaction de la blockchain, va dire c'est quoi monsieur, c'est quoi votre truc. Tant que l'État ne sera pas intervenu pour dire ça on reconnaît sous cette forme-là, euh, quand on voit ces types de transactions, là, ces types d'influences dans la blockchain, on est capable effectivement de certifier que ça, ça appartient. Ça. Donc finalement ce, ce ce fantasme de je me souscris aux contraintes d'un État, d'un d'un établissement comme les gens aiment dire, c'est un peu du fake. En fait, on a juste donné un moyen de technique peut-être éventuellement de remplacer le notaire de pouvoir dépendre d'un notaire et peut-être se dire ah, j'ai plus les frais de notaire et encore que on pourrait très bien imaginer l'État prendre des, des, frais de, des frais sur la, la, la lochette c'est pas vrai en fait il y a, il y a toujours au final une finie un contrôle d'un État derrière tout ça
0: alors c'est deux sujets différents le, la blockchain son rôle c'est de remplacer le registre donc une information entre guillemets certifiée une fois que tu as une information certifiée déjà tu as, as deux informations importantes quand tu achètes une maison c'est que tu en deviennes le propriétaire mais surtout que le mec qui te l'a vendu était le propriétaire avant toi parce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un te vende une maison qui lui appartient pas auquel cas euh, tu ne oui. peux pas devenir le oui. propriétaire ah, donc c'est ça que garantissent les notaires et on pourrait imaginer que c'est ça que garantirait une blockchain demain ça c'est une chose tu as une information véridique maintenant il y a un litige et effectivement quelqu'un vient réclamer le, la maison le, et conteste ton titre de propriété toi, tu vas lui présenter aujourd'hui un, un acte de propriété signé par un notaire. Demain, tu pourras lui présenter une transaction validée dans la blockchain. Mais il peut choisir, lui, de s'en foutre et de t'expulser à coup de douze. Et donc là, tu, on, on arrive sur le deuxième sujet, c'est qui fait respecter la loi, qui fait respecter la véracité de l'information. Dans nos états tels qu'on les connaît, c'est la police, c'est les forces de l'ordre. Oui mais Donc ça voudrait simplement dis. dire, et c'est exactement ce que tu as dit, ça voudrait simplement dire que si demain tu remplaces les notaires par la blockchain, ça veut dire que l'État régalien qui pilote les forces de l'ordre dit à partir de maintenant, euh, les titres de propriété que je reconnais, c'est ceux qui sont euh, produits par les notaires et ceux qui sont enregistrés dans la blockchain. Oh, on est est uniquement ceux qui sont enregistrés dans la blockchain. Oh, c'est juste un référentiel de données. Mais exactement, c'est juste un rien. à un moment donné change voilà. de, de, rien pas... le, le fait qu'il y ait besoin d'un état pour faire appliquer la loi
3: exactement, et de la même manière pour la monnaie à un moment donné on va devoir à un moment donné arriver pour que les états puissent dire effectivement ça je ne certifie, je certifie pas il faut, bien, il faut bien que les états et qu'à qu un moment donné il y ait un minimum d'organisation de, de la société sinon ça devient le Far West et c'est un peu chacun pour soi en fait et, ouais.
1: ça, et, Mais... ça, et, ça, et ça commence hein, euh, tu euh, Binance qui vient d'avoir l'agrément AMF en, en France par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant donc, je pense que ça commencera par la monnaie, parce que c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde utilise aujourd'hui pour spéculer, pour essayer de rentrer un peu dans le, dans le truc, mais ça, ça commence par ici, et puis effectivement, ça pourra, ça pourra continuer sur autre chose, mais avant d'aller, à mon avis, sur des, des contrats de notaires et compagnie, il y aura peut-être quelque chose plutôt dans la, 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 la justice d'affaires, ou en tout cas le juridique d'affaires, et notamment au travers de smart contracts, par exemple, qui qui te permettent assez simplement de <coughs> définir des, euh, des engagements, des services et éventuellement des pénalités euh, de façon algorithmique dans, ouais. directement dans la blockchain.
0: Oui, mais on en revient au, au même problème. C'est-à-dire que pour te, que ton smart contract soit effectivement euh, valide, mmh. euh, il faut qu'en cas de litige, la justice puisse confirmer que euh, la source de vérité, c'est la blockchain. Euh, et que ça soit une confirmation contraignante pour l'opposant
1: Bien sûr, bien sûr. Non, non, ce que je, je, je suis d'accord. Ce que je dis simplement, c'est qu'à mon avis, ça commencera plutôt par, euh, par cette partie-là, cette partie un peu euh, business, euh, avant d'aller chez, euh, chez les particuliers. Donc, à mon avis, les, les notaires et compagnie, euh,
0: bah, J'en suis pas euh, sûr, tu vois. Ah ouais J'en suis pas sûr. Si tu regardes... Bon, il se trouve que je trempe un petit peu dedans... Euh... Au niveau de la Commission européenne, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives autour des, des blockchains. La plus connue s'appelle EBSI, et c'est une blockchain euh, dont les usages ou les applications euh, envisagées jusqu'à maintenant sont tous financiers et visent plutôt les individus. Ça peut être de la validation de diplômes, ça peut être de la gestion d'identité, ça peut être des trucs comme ça.
1: D'accord. Donc, tu, tu, tu vois les choses arriver plutôt, euh, plutôt chez les particuliers que chez les, euh, les professionnels, dans un premier temps
0: bah, Je pense que les États vont, s'ils veulent commencer à s'appuyer sur ces technologies-là, qui ont quand même des intérêts, on ne va pas le, le nier, euh, ils, vont, ils vont donc devoir valider un certain nombre d'applications et de technologies qu'il y a derrière. Et quitte à le faire, parce que tout ça a évidemment un coût. Euh, ils vont chercher à le faire là où ça a le plus d'impact pour, le, pour leurs concitoyens au début et donc je pense qu'ils vont plutôt chercher des applications qui touchent directement le, le citoyen plutôt que des applications qui touchent le business dans un, dans un premier temps mmh.
2: et ça peut faire peur aux euh, citoyens aussi comment ouais. ça peut avoir tendance à faire peur aux citoyens cette nouvelle technologie
0: c'est pour ça qu'avant de la diffuser dans le, dans le business, même si les entreprises n'ont pas forcément besoin de l'État pour faire du business, euh, il va falloir rassurer les gens sur la solidité du, du système et la confiance qu'ils peuvent mettre, euh, qu mettre dedans. Et En fait, en validant une blockchain, qu -ce, que, ce que fait l'État, c'est que... Il dit aux citoyens, ouais, au travers de chose. la confiance que vous avez en moi, mm -hmm. je, je vous indique que vous pouvez avoir confiance dans ce système-là. Mm -hmm. Demain, il euh, y a une annonce, euh, un décret qui est paru il y a deux semaines sur le fait qu'à partir de, je ne sais pas trop quand, je crois à la fin de l'année, euh, tu pourras, sur les nouvelles cartes d'identité françaises, les enregistrer dans ton téléphone et les présenter euh, sous forme électronique. Donc ça, c'est bien une délégation de confiance de l'État français dans un système, dans une blockchain.
3: Ça, en l'occurrence, ça existe aux États-Unis, dans certains États, avec les permis, hein, ce qui est ta pièce d'identité. Ouais. Mais <rire> ça reste, reste, reste qu'un support, c'est-à-dire que tu n'as pas délégué la fabrication de ta carte d'identité.
0: Alors, la première étape, effectivement, c'est ça. La deuxième, c'est que tu n'as plus besoin de la carte d'identité plastique du tout. En fait, l'État va t'émettre euh, ce qu'on appelle un verifiable Credential qui représente ton identité, que toi tu vas stocker dans un wallet, ça peut être ton téléphone mobile, ça peut être dans un coffre-fort sur sur le cloud, ça peut être plein de trucs, euh, et ensuite tu présenteras ça, comme aujourd'hui tu présentes quand tu payes avec ton iPhone, euh, dans l'absolu tu n'aurais même plus besoin de ta carte bancaire, il suffirait que la banque t'envoie ta carte bancaire virtuelle sur ton, ton wallet d'iPhone, tu pourrais l'utiliser tel quel pour payer.
3: Ouais, après, ça, que, que l'État fasse ça, pour pourquoi pas Après, que les banques fassent ça, on sait très bien que c'est plus un, un contrôle du business parce qu'infin, ils se retrouvent avec un intermédiaire. C'est un autre sujet.
1: Ouais,
0: c'est un autre
3: sujet.
1: <rire> Alors, ce ce qu'on a dit aussi, y a, y a, y a, on est juste passé à côté d'une du, du, toute petite idée. On a dit qu'on on avait la possibilité de remplacer les tiers de confiance avec les, euh, la, la blockchain. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on commençait aussi à en créer de nouveaux... Euh, tiers de confiance avec la, la blockchain. Et c'est probablement le, le, la, majeure des appli la, la majorité des applications euh, dans le vrai monde qu'il y a, qui a aujourd'hui qui sont vraiment efficaces, notamment chez les entreprises. Je pense à la traçabilité, notamment dans les, euh, les supply chains, par exemple, où on peut suivre. Mais tu ne son...
0: crées pas un tiers de confiance. Tu utilises la confiance qu'ont les participants dans la blockchain que tu choisis pour, pour enregistrer ta traçabilité, euh, pour valider la, cette, cette traçabilité. ouais
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient pas, euh, avant, forcément, de, de, de tiers de confiance. Ils il, il s'appuient maintenant sur cette blockchain pour, pour, pour faire ouais. office de...
0: Oui, où ils auraient dû... Euh, Ça vient complètement, auraient dû en, créer, en fait. C'est-à-dire que dans, sans blockchain, tu imagines un ensemble industriel qui se disent bon d'accord on a besoin d'un système de traçabilité et bien on va, eh bah, va, va co-financer un organisme de certification de l'information qui va certifier la traçabilité c'est ce qui s'est passé dans l'agroalimentaire dans plein de trucs aujourd'hui en fait tu n'as plus besoin de cet organisme central tu t'appuies sur la blockchain
1: exactement
2: mais donc justement c'est bien parce que ça évite peut-être parfois certains conflits d'intérêts ou ça évite euh, euh, des, des intermédiaires qui seraient, euh, comme tu dis, euh, cofinancés par l'entreprise le, ouais. elle-même et ça vient combler justement un manque. Donc, euh...
0: Alors juste, ouais. euh, si on revient sur l'aspect la, techno et, et la relation à l'écologie. Oui, surtout. Ouais. Euh, là, on a décrit Bitcoin et Ethereum qui sont deux ouais. systèmes qui reposent sur ce qu'on appelle du proof of work. Of work. C'est-à-dire qu'on garantit l'intégrité de l'information par le fait qu'il est calculatoirement complexe de la corrompre ou de la falsifier. Et la preuve de, de travail repose sur le fait que ça coûte cher en tant CPU CPU de, d'essayer de forger une fausse transaction, de modifier une transaction, et qu'en plus, il faut que tu aies 51% des, des participants qui valident ça. Mais en réalité, il n'y a pas que ce principe de preuve qui existe dans les blockchains. Tu en as plein plein d'autres. Tu pourrais imaginer, par exemple, euh, dans un système, dans une blockchain euh, validée par l'État, si on reprend ton exemple de notaire tout à l'heure, Julien, euh, on pourrait estimer qu'à partir du moment où l'État valide la transaction, tout le monde considère qu'elle est OK. Du coup, tu te retrouves avec un système qui est plus tellement décentralisé. Ça repose quand même sur des mécanismes cryptographiques. Mais en fait, tu considères qu'il suffit que l'État ait validé la, la, la transaction pour qu'elle soit valide. Euh, tu pourrais considérer que euh, dans un système, euh, je sais pas, de vote euh, au, au, à un conseil d'administration d'entreprise, les, les votants n'ont pas tous le même nombre de sièges. Et donc, en fonction de, de l'importance qu'ils ont ou du nombre de sièges qu'ils ont, leur vote va avoir, euh, ou plutôt leur action sur la blockchain, va avoir euh, force de loi ou pas dans la validation de la transaction. En fait, l'important, c'est de trouver un système de preuve auquel l'ensemble des participants font confiance. Mais ça peut être n'importe quoi. Y compris des choses qui ne sont pas forcément très consommatrices en énergie.
2: Ok et justement, il euh, y a cette idée que l'Ethereum est censé euh, pas, passer, d'ici quelques mois ou années, enfin, ça fait longtemps qu'ils qu euh, qu en parlent, est censé passer à la proof
0: of stake, ouais. qui, consiste... qui consiste à dire euh, ma validation de transaction est proportionnelle ou plutôt la valeur de ma validation est proportionnelle au nombre d'éther que je détiens en fait ah, assez que naturellement
1: un nombre d'éther que je mets en gage, un ouais,
0: assez... ouais, mets en gage ouais. oui ça revient à un peu près problème ouais, parce que tu peux mettre en gage que ce que tu détiens
1: ouais après c'est oui,
0: oui, oui mais tu peux mettre euh, assez naturellement tu imagines que quelqu'un qui détiendrait beaucoup beaucoup d'éther a pas intérêt à ce que euh, on, on se mette à enregistrer des, des transactions falsifiées dans la blockchain, parce que ces ethers perdraient de la valeur. Mm -hmm. Donc et plus à... les gens vont avoir des et plus ils vont ils vont avoir de, de pouvoir de validation. Contrairement au proof of work où le pouvoir de validation il dépend uniquement de ta capacité CPU, que tu du du bitcoin ou pas.
2: Ok, et Donc ça explique pourquoi euh, c'est une ouais. méthode qui serait euh, écologiquement euh,
0: plus intéressante.
2: moins consommatrice. Ouais.
0: ouais, mais qui pose un problème, c'est qu'imagine que demain euh, Elon Musk rachète euh, 90% des ethers, et bah, du coup il peut écrire ce qu'il veut dans la blockchain.
2: Ouais, tu as plus la problématique des fin l'histoire des 51%. Euh...
0: Bah, sauf que, enfin, tu l'as toujours, mais en fait, les 51% là peuvent être beaucoup plus facilement détenus à, à par exploser, un, ouais. un nombre réduit de personnes. Ouais.
3: Et on peut très bien imaginer, si c'est pas une personne, on peut très bien imaginer un consortium de quelques ouais. personnes ouais, ouais, qui, ouais. qui se réunissent et qui est qui, qui, qui... Et ça, c'est valable pour toutes les blockchains, je dire, même Bitcoin. Ouais, sauf que
0: la, fait... la proof of work, même si t'as quelques personnes qui se mettent d'accord, t'as. T'as une question de moyens physiques. Il suffit pas de, de posséder oui. beaucoup de Bitcoin pour pouvoir falsifier l'information. En fait, il faut posséder beaucoup de puissance CPU.
3: Ouais, bah, tu peux très bien imaginer un consortium de gens qui, qui sont capables de réunir beaucoup de grosses de CPU, et puis, tu vois Tu pourrais. C'est ouais. pas impossible, c'est peut-être plus, plus fastidieux à faire, mais c'est loin d'être impossible. D'où les pénuries... Okay. Euh... Tu peux... Tu, peux te, tu vois, on parlait d'une puissance étatique... Je sais pas, tu peux la en chienne. prendre 2-3 qui, qui font partie d'un bloc allié, qui disent Bon, bah maintenant, on va foutre le bordel là-dedans.
0: Complètement. Absolument. Donc, après, tu as plein d'autres trucs. Tu as la proof of identity, ou euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'État. Tu, tu fais confiance à quelques personnes euh, et tu considères qu'à partir du moment où ces personnes ont validé une transaction, c'est euh, OK pour tout le monde. Euh, et, et ces personnes, ça pourrait être des représentants de l'État, ça pourrait être des juges, ça pourrait être, je ne sais pas quoi. Euh, typiquement, dans, dans, un système de blockchain où tu, euh, tu délivrerais des diplômes, euh, euh, quand il y a sous forme électronique, là, tu es plutôt sur du proof of identity. C'est-à-dire que ce que tu vas t'assurer, ce dont tu vas t'assurer, c'est que le diplôme, il a été délivré par le représentant légal de l'école qui, qui délivre ce diplôme-là. Et donc, demain, toi, t'embauches un mec qui prétend avoir un diplôme du MIT. Tu vas vérifier que ce qui te présente a été signé par la clé privée du MIT. Ça, c'est de la preuve d'identité. Euh, voilà, tu peux en avoir plein plein d'autres. On va pas toutes les citer. Mais, mais ça, là, les... oui.
3: si on prend Si on prend, ces... si prend l'exemple que tu viens de saisir pour le MIT, c'est des choses sur lesquelles on peut contrôler la consommation électrique, parce que c'est finalement le MIT qui détiendra cette, fois, cette preuve de signature. Et après, les gens pourraient les vérifier, un moyen de consultation, pas, pas de minage en l'occurrence, mais de consultation, ce qui veut dire que, vous faut imaginer que le MATI pourrait monter une solution optimisée d'un point de vue énergétique, qui est finalement le problème de, le problème qu'on évoque au départ. Ouais,
0: alors en fait, euh, là on est c'était un, conf... un peu confusant. La, la preuve d'identité, c'est que tu connais l'identité des personnes qui vont valider les transactions et tu leur fais confiance, donc, tu fais confiance aux transactions qu'elle valide. C'est différent d'un système où tu dis euh, je reconnais ce diplôme électronique parce qu'il a été signé par le MIT. Parce que quand tu dis ça, euh, le mec va te présenter une signature du MIT, mais qu'est-ce qui te prouve que cette signature c'est le vrai MIT Et Là, on tombe dans des problèmes de Safe Sovereign Identity. Euh, donc en fait, ça, tout ça se repose sur ce qu'on appelle des DPKI, des, des infrastructures à clés publiques distribuées. Une infrastructure à clés publique distribuée, elle repose elle-même sur une blockchain pour laquelle il faut que tu aies un système de consensus euh, que tout le monde euh, accepte et qui ne peut pas reposer sur de l'identité. Donc tu pourrais imaginer par exemple que tu stockes des clés publiques euh, dans une, euh, une blockchain Ethereum qui s'appuie sur du proof of work, mais le coût de transaction est relativement faible parce que euh, tu ne crées pas des clés publiques tous les jours. Une fois que tu as clé publique, euh, qui, euh, on dit voilà cette clé, c'est Julien. Euh, une fois que ça est enregistré dans, dans la blockchain, tout le monde est d'accord pour dire que cette clé publique, c'est Julien. Comment on est d'accord que, que ça représente Julien parce que euh, cette, euh, cet identifiant, cette clé publique, elle va être elle-même signée par la, la clé publique euh, qui représente, euh, par exemple, l'État français. Au même titre que l'État français te délivre une carte d'identité, il va signer ton identifiant et ta clé publique qui atteste est attestent que c'est bien la tienne. Et comment on fait confiance à la clé publique de l'État Il ben, y a un moment où tu as un système... Euh, Offline, c'est-à-dire un registre indépendant du, de la blockchain, dans lequel tu dis voilà, les clés maîtres de l'État, de, de la BCE, de la Fed, etc., c'est ça, ça et ça. Mais tu as besoin d'un tout petit euh, set de clés de base pour ensuite construire ta, ton infrastructure à clés publiques décentralisée. J'ai pas été clair ou. Si, si.
3: Si, si. Et du coup, on est. Euh, on a fait un grand tour de ce que tu peux faire avec la.
2: Ben, on n'a même pas la tout. Blockchain de manière générale,
3: euh, avec des pours et des contres. Et après, il faut prendre ses pour et les mettre et les mettre en balance avec avec le poids, le poids énergétique. Parce qu'effectivement, c'est là où on va le mettre dans le côté des, des contres en fait. Dans la
0: partie des ouais.
3: Et euh, finalement, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire, c'est que ok, bon, c'est pas c'est pas super super d'un point de vue énergétique, mais in fine, euh, si on rationalise tout ça, qu'on arrive à le contrôler un petit peu, qu'on l'organise, mmh on peut peut-être arriver à quelque chose. Je ne sais pas, je, je, je pas jusqu'à combien, mais on peut peut-être arriver à quelque chose. Sauf que si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on perd, on perd l'idée originale qui était de dire on n'a plus de contrôle et on fait ce qu'on veut, c'est la communauté qui s'autogère de manière un peu algorithmique. Euh...
0: Ce n'est pas, pas qu'on n'a plus de contrôle, c'est la question qu'on doit se poser quand tu choisis ton système de consensus, la question que tu te poses intrinsèquement, c'est à qui ou à quoi je fais confiance mm. Est-ce que la confiance repose sur le fait que c'est très 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 coûteux de bidonner l'info Est-ce que la confiance repose sur le fait que je fais confiance à tel ou tel organisme pour valider les transactions Est-ce que la confiance repose sur le fait que euh, les, les gens qui disposent de beaucoup d'Ether ne vont pas avoir un intérêt à valider des transactions érodées C'est plutôt cette question là que, que tu fais référence.
3: Oui, mais c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu l'organises et tu vas peut-être pas permettre à tout le monde de participer à ta blockchain à un moment donné. Si tu as décidé de d'éviter le Far West ou tu veux vraiment contrôler qui est dedans, qui qui peut faire quoi, tu vas tenter peut-être de la contrôler cette chose-là.
0: Bah, que, Par exemple, je, je sais pas, pas
3: si si un État, par exemple, demain se met à dire, bah, nous, on va, ok, on autorise certaines certaines blockchains, mais tu dis certaines blockchains si on est sûr que euh, on peut pas avoir. Euh, certains pays qui, euh, d'un point de vue étatique, vont, euh, vont y participer pour éviter qu'il y ait la contrôle. Tu peux imaginer faire ça. De la même manière qu'aujourd'hui, tu dis l'euro, euh, la Chine ne peut pas fabriquer de l'euro, par exemple. Ouais, d'accord ouais,
0: mais du coup, tu es sur un système sans décentralisé, mais avec un périmètre, avec une frontière. Si tu n'es pas Exactement. tu peux pas participer dis. à la blockchain.
3: C'est pour ça que tu peux même dire, tu peux imaginer la même chose d'un point de vue écologique. Tu peux dire, ok, on est d'accord pour la blockchain mais si jamais on sait que ouais. l'infrastructure qui la supporte, ne permet, ne va pas, à certaines règles écologiques, tu veux, de la manière que tu vas imposer des règles écologiques pour la fabrication de ton énergie. Tu parlais tout à l'heure d'énergie, fossile, dont on, qui sont un problème. Tu peux très imaginer et dire, ben voilà, on a des blockchains, tant qu'on sait que sont fabriquées à partir d'infrastructures qui ont telle catégorie, je sais pas, moi, tel type de processeur et par en dessous, qui vont uniquement consommer tel type d'énergie, etc. Tu peux très bien imaginer ça, si tu veux, on est éviter, éviter que ça parte dans du grand n'importe quoi, qui est, a priori, ce sur quoi on est aujourd'hui. D'un point de vue écologique, ouais. j'entends. Tu, tu oui, veux en, en
2: légitimer oui. plus certaines plus que d'autres. quoi. C'est ça que tu, bah, que
3: tu dis
2: Oui. Mais
0: du coup, que... la question, c'est qui es-tu pour légitimer tel ou tel blockchain Pourquoi je te ferais confiance, moi
3: Parce que c'est l'État. Voilà. Mais c'est l'État, d'une certaine manière. On en revient toujours au même au de même, même de la guerre. L'organisation de la
0: société... On de dire qu'il faut faire confiance à un État central pour Et utiliser des systèmes de décentralisation, décentralisation de la confiance.
3: C'est ce exactement ce que je te dis au départ, c'est-à-dire que tu, tu, deviens, tu deviens conflictuel, tu, tu, tu sens bien la nécessité d'organiser les choses. Euh... Ah, je, je,
0: je, je suis entièrement d'accord avec toi, j'aimerais entendre J JB là-dessus.
3: <rire>
1: ben, Est-ce que, est que vous pensez que le, le Bitcoin, au-delà de, de son empreinte écologique, de, de, des, des limites... Euh de son objet monétaire que vous avez pointé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le Bitcoin ne, ne marche pas aujourd'hui D'un point de vue euh, confiance Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des gens qui font vraiment confiance au système, qui, euh, qui ont plongé dedans corps et âme. Et si oui, Peut-être sans savoir dans
2: quoi ils, se, ils mettaient les pieds aussi.
1: Non, mais ok, ok. Mais j'oublie le Bitcoin. Ce que je veux dire, c'est qu'un système de blockchain euh, à l'échelle mondiale, sans, euh, sans contrôle et avec confiance, ça a l'air de marcher.
3: Si tu parles juste de la confiance pure. Pardon, par, t'interromps. Si tu parles de, que de la confiance pure, mais c'est n'est pas ce que je crois. Je te dis, on a un problème écologique avec les, avec les blockchains de manière générale. Comment tu le résous Et donc le moyen de le résoudre, c'est de l'organiser. Donc si tu l'organises, tu as un contrôle.
1: Non, enfin pas forcément. Non, non, on a, on a parlé de. Mais ça va s'autoréguler. Ouais, non, mais oui, et puis on a, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des blockchains qui utilisent d'autres.
0: Oui, mais euh, ton, ton ta confiance en fait c'est le, le, le problème c'est le coût de la confiance c'est la bitcoin c'est une catastrophe écologique parce que parce que le coût de la confiance c'est euh, le, le proof of work et c'est le plus euh, coûteux écologiquement parlant énergétiquement parlant mais c'est celui dans lequel a priori euh, tout le monde a confiance aujourd'hui pourquoi parce que justement il te il t'évite d'avoir d'avoir à faire confiance à un organisme central à un état à un porteur, etc. etc.
2: Oui, mais quand, quand, quand il y aura une, une blockchain style euh, euh, l'Ethereum qui sera plus euh, vertueuse euh, écologiquement, est-ce que toute cette confiance ne va pas <rire> se transférer vers cette blockchain-là bon.
0: bah, C'est si un bon exemple. Naturellement. Demain, Ethereum bascule enfin sur du proof of stake. Mm. Euh, ça veut dire que si toi, tu es utilisateur de la blockchain Ethereum, tu transfères, ou plutôt ta confiance de main va s'appuyer sur le fait qu'un tel, un tel, un tel, qui dispose de beaucoup, beaucoup d'éther n'a pas intérêt à, à valider des transactions erronées. Et donc, tu fais plus confiance dans un algo, tu fais plus confiance dans un coût euh, disproportionné de falsification de l'information, tu fais confiance dans des personnes et dans leur intérêt légitime. Mais la blockchain ne supprime pas le, le besoin de confiance. Non, non, bah, tout à il, fait. Il, a, il, il te permet simplement de choisir en quoi tu fais confiance.
2: On, on est d'accord, ouais, mais, est mais là, le, 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 le sujet de la discussion, j'ai l'impression, il est de dire est-ce qu'on est qu a, est qu a vraiment nécessité à réguler ces trucs-là Ou est-ce que ça va s'auto-réguler Ou est-ce que ça va s'auto-détruire Ou j'en sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire est -ce que...
3: ou, ou nous détruire
0: <rire> Ouais. Et... Bah écoute. Euh... Je reprends le, les chiffres de, de Bitcoin là, avec leurs 204,5 TWh C'est grosso, grosso modo la, la consommation électrique de la Thaïlande. D'accord, et si
1: on prend le Dogecoin. Non, il y a même qui disent que c'est la consommation de la France. Oui, peut-être. Mais il y en a, encore une fois, il y en a. Le, le Dogecoin, il est à, tu nous disais 625 TWh.
0: Ouais. ouais, ouais.
1: C'est bon, plus tout à fait la Thaïlande. Et puis il y a un calcul qu'on n'a pas fait. Euh, mais qui est, qui est extrêmement compliqué à faire, c'est qu'est-ce que nous coûtent aujourd'hui les, euh, les, les tiers de confiance Alors, à différents niveaux, combien ça nous coûte le, le, le système bancaire à l'échelle mondiale
0: Ouais, c'est compliqué ouais. à faire. Alors après, tout à l'heure, dans les chiffres que je donnais, je ne sais pas comment ils l'ont calculé, faudrait faudrait creuser, mais ils te donnent un équivalent en transaction euh, Visa. On te ouais. dit une transaction euh, Bitcoin ça représente 2,6 millions de transactions Visa donc ça veut dire a priori que le système bancaire euh, interbancaire Visa etc il est 2,6 enfin, millions fois plus efficace que le Bitcoin d
1: d Mais point euh, Du point de vue énergétique Ouais, je suis d'accord. Mais on dit depuis le début que de toute façon, Bitcoin, il est euh, écologiquement euh, euh économique, enfin économiquement non viable aussi. Euh, enfin, qui, qu avait euh, C'est le premier, c'est le, le, le premier papier qui est sorti, la première blockchain qui est. Euh, enfin, le. le c'est euh,
2: d'ailleurs pour ça qu'il se cache
1: to pierre qui est sorti.
2: C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est créé cas, plein d'alternatives, justement, parce qu'elle était pas satisfaisante déjà au départ.
1: Euh, ouais, moi, moi, je suis curieux vraiment, en, en se projetant et en imaginant qu'à un moment, où on va arriver à sortir une blockchain euh, avec efficace. un consensus euh, efficace, de voir si on ne peut pas euh, éclater euh, l'ensemble de système de, de tiers intermédiaires qui existent ou une grosse partie en tout cas, notamment le gros banquier avec son cigare dans son fauteuil.
0: D'accord, mais tu fais quoi tu fais confiance à qui
1: as un problème avec les box Et Justement, ce que, ce que, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas te dire si euh, le, on va trouver un, un consensus qui, à un moment, euh, sera, sera le bon. Et...
0: Ce n'est pas une question enfin, technique, c'est une question philosophique. À qui tu fais confiance À moi, moi quoi tu fais confiance
1: euh, Moi, si je, fais, si je devais faire confiance aujourd'hui à quelqu'un, c'est aux ensembles des individus de la planète. On ne fait pas tous confiance à la même chose. Et moi, je, je, fais, je fais confiance à tous les individus de la planète.
0: Donc, tu fais confiance au fait que la majorité des individus de la planète ne sont pas des fraudeurs.
1: Ils sont de bonne foi, oui. La majorité des individus de la planète ne sont pas des fraudeurs. Ouais. Tu peux, tu Donc,
0: ça, c'est du, du proof of work.
1: Ben, Peut-être peut aujourd'hui. Demain, est-ce qu'il y, y a autre chose qui va émerger qui nous permettra de, de faire ça à, euh, à, à, avec un, un bilan écologique qui, qui tient la route C'est ça la vraie question pour moi. Est-ce est qu'on arrive à, à trouver un consensus qui implique l'ensemble des individus de la planète, et tous Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Bangladesh, au euh, fond de sa campagne, il ait un, il a une capacité à miner, par exemple.
0: Je, je, je pourrais. Mais... Si l'État lui fournissait, euh, tu
1: vois,
2: si fournissait euh, euh, à chaque individu un, un ordinateur pour miner
1: L'idée, je pense qu'elle est, elle est là. On en est, on en est aux prémices. Hein. C'est 2008, c'est tout jeune. Je, je pense que l'idée de, de départ et la cible qui, qui doit apparaître, c'est celle-ci. C'est comment on trouve une, une ou des blockchains qui nous permettent de faire un peu tout et n'importe quoi, du, du, du contrat, de, de, du, de, la, de la confidentialité, etc., autour d'une blockchain et qui ne euh, coûte pas grand-chose écologiquement.
3: Ou, ou qui coûte
1: moins que euh, tous les systèmes intermédiaires. Encore une fois, le gros banquier avec son cigare, etc., multiplié, enfin plus, plus le, le notaire machin, plus le... Euh, euh, la somme de tous les fonctionnaires de la planète, etc. C est, c est...
0: Alors, on va reprendre l'exemple euh, notarial de tout à l'heure. Est-ce que tu est est es d'accord, JB, pour dire que demain, tu achètes une maison, tu fais confiance à l'État pour valider ton titre de propriété
1: Aujourd'hui Oui, oui, oui. Ben, je ne pas d'autres... Demain euh, Demain Ah, demain, je veux dire, avec un système idéal Oui. Euh... Je pense pas, non. Je le ferai pour. Euh, je le ferai probablement pour l'entrée, mais une fois qu'elle est dans la blockchain, non, j'en ai plus besoin. J'ai besoin d'éventuellement.
0: C'était pas, de... pas ma question. Ah. Admettons que ça soit une blockchain. Ouais. Euh, sur quoi reposerait ta confiance dans la blockchain pour valider ton titre de propriété en, en, autrement dit. Si demain quelqu'un vient contester ton titre de propriété, à qui tu fais confiance pour le défendre
1: bah, L'ensemble de la planète.
0: Donc demain quelqu'un vient essayer de t'exproprier, tu vas appeler euh, tous vais, les tu habitants dire, du Havre. Regarde.
1: <rire> je veux dire, regarde dans la blockchain, ça a bien été validé par l'ensemble des gens de la
0: planète. Oui, mais euh, le, mec, le mec par te par dit d'accord, mais je m'en fous. Tu, tu dégages par de
1: ah non, ben ok. Euh, si, si, euh, si je dis euh, je m'en fous etc. Si, si, ah bah oui. Enfin euh, non mais c est, c est, c est, c est, ça veut dire tout de même que dans tous les gens de la planète il y a euh, le policier qui croit aussi, il y a les qui, euh, donc, reste, donc, euh, pardon, le régules, politique qui. Donc pardon. Donc tu le régules. Non donc non je juste, régules. non j'ai juste quelqu'un qui y croit aussi et dont le métier c'est de d'avoir oui, une force armée pour le... Pour le tu te rends pour bien compte que, tu te rends compte que
3: si tu demandes à, une, si tu demandes à un état de faire un, à, potentiellement intervenir sa justice son, oui. sa police éventuellement son armée pour des choses très graves tu vas, tu vas tu, c'est quelqu'un qui va te dire okay, ok ok très bien je veux bien mais à un moment donné ça va devoir fonctionner comme moi je le demande aussi parce que je ne vais pas intervenir à tout bout de champ parce que toi tu as décrété que la blockchain était bien et qu'elle oui, fonctionne mais comme elle tout. veut pas intervenir sur, sur la bonne foi
1: non, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décrété le truc. Ma blockchain idéale, c'est tout le monde
3: euh, considère qu'elle est, qu est idéale. Donc, si tu as un état, ça veut dire qu'elle est régulée d'une certaine manière
1: bah, pas, pas forcément. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour dire qu'elle est bonne.
3: Mais, mais ton ouais, mais, tiers de attends. confiance, aujourd'hui, l'équivalent, c'est ton notaire. On est d'accord. C'est juste qu'il est manuel, ton notaire. Il maintient du papier. Mais on est d'accord que c'est ton notaire. C'est un consensus qui a été établi au niveau de la société pour dire, on va mettre en place un truc de notaire parce qu'on a fait confiance à un État, on a voté pour des représentants politiques qui ensuite ont été des lois pour que ça fonctionne. Ça va être pareil demain si tu demandes aux États et à la société de s'organiser. Tu vas devoir, à un moment donné, il va y avoir besoin d'organiser selon, selon certaines règles, selon un truc, etc. Donc ça va pas être quelque chose qui va être euh, comme aujourd'hui, ce que j'appelle moi le Far West, ou finalement ce truc s'est créé sur un white paper. Personne n'a rien dit, je participe parce que finalement je peux me gratter du, du Bitcoin et tout, ou... ou peu importe, mais mais si tu demandes ensuite de, de, à la société de s'organiser autour de ça, ça veut dire que tout le monde va y mettre son avis. Ah, ça ne doit pas fonctionner comme ça, ça doit fonctionner comme ça. Et donc tu vas devoir l'organiser. Donc, il ne sera plus, euh, je ne sais pas comment on le auto autoproduit. Si tu comprends tu, 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 tu ce que je veux dire, le, le notaire finalement aujourd'hui, c'est ton, c'est ta blockchain en fait aujourd'hui, le notaire. En fait, ouais, est ouais, la,
0: la question, c'est est-ce que tu changes simplement le support, tu remplaces le papier, même si c'est plus du papier aujourd'hui, par une blockchain, mais toi, en tant que, que Jean-Baptiste citoyen qui achète une maison, tu continues à faire confiance à l'État euh, pour valider ton titre de, de propriété. Et donc là, c'était sur la proof of identity. En fait, tu, tu délègues la validation, la confiance dans la validation de la transaction à l'État. Et comme l'État a validé la transaction, si un jour il y a un litige et que effectivement quelqu'un vient te réclamer un bien alors que la blockchain dit que c'est pas le sien l'État peut faire intervenir les forces de l'ordre
3: oui.
0: ou la justice. Ça, ça c'est une,
1: une façon de faire. Mais si, si, euh, si l'État ne valide pas le truc, mais est la, la blockchain validé, euh, est -à -dire l'a validé, c'est-à-dire la... Euh, non, mais
0: la blockchain, la blockchain peut le valider. Mais la question, c'est pourquoi l'État ferait confiance à la blockchain
1: parce que, euh, <rire> parce que tout le monde fait confiance à cette blockchain. Typiquement aujourd'hui, personne n euh, n est, n est, ne va contester ce qui s'est passé dans la, la blockchain Bitcoin, par exemple. Donc demain, pourquoi, pourquoi l'État contesterait ce qui s'est passé dans la blockchain de euh, validation, de, de vente de maison
0: C'est un bon exemple. Euh, admettons que demain, le Bitcoin serve à des entreprises à financer des opérations de fusion-acquisition, par exemple. <rire> Euh, donc là tu commences à rentrer sur des domaines de responsabilité un peu sérieux et puis demain il y a un litige est-ce que euh, l'état le tribunal de commerce va pouvoir dire bah écoutez la transaction bitcoin prouve bien que la société Tartampion a payé la, la société Bidule et donc que la transaction a été, euh, a été faite
1: non mais parce que <rire> vous prenez la situation d'aujourd'hui bien sûr que non Puisqu'il y a de la résistance, il y a des banques centrales, il y a tous les. Encore, encore une fois, il y a tous les gros ACIDAR qui mais... ne veulent pas entendre parler de ce truc-là.
0: Tu ne comprends mais... pas ce que j'essaye de dire, JB. Voilà. Le, le, la question, c'est pas est-ce qu'il y a des gros banquiers à ou pas, c'est est-ce que l'État régalien est légitime pour intervenir sur une information ou pas Qu'est-ce qu'il faut à cette information pour que l'État régalien puisse considérer qu'elle est qu'elle est vraie, euh, et qu'il agisse en conséquence. Il faut qu'il l'ait reconnu. Il faut qu'il l'ait reconnu. Que... Qu
3: reconnu.
0: Ben oui. Et qu'est-ce qui fait que l'État reconnaît une information Il faut qu'il valide la source de l'information. Donc soit il valide le processus de consensus, il valide et il entérine une bonne fois pour toutes le fait que le proof of work c'est magique et que Bitcoin c'est la source de vérité, Soit il dit, bah, bah, moi, pour valider le, le, la blockchain que vous me proposez, euh, j'impose mon coup de tampon à chaque transaction.
1: Exactement. Ok. Et qu qu'est-ce qui, okay. qu -ce qui empêcherait un jour, un État, de dire, celle-là, je la reconnais
0: Absolument rien. La question, c'est par quel moyen je la reconnais Je la reconnais parce que, parce je la reconnais que... Parce que tout le monde, c'est un système de de confiance distribuée basée sur du proof of work et je fais confiance dans ce système-là et je, je pense fermement qu'un jour jamais, 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 au grand jamais personne ne tentera une attaque des 51% dessus ou est-ce que je fais confiance parce que c'est moi qui valide les transactions après
3: il après, y, y a un autre problème pas, quand, quand je, je mon exemple basique du notaire parce que voilà, c'est un exemple concret et qui n'est pas financier on dit, on dit c'est pour un, un, un moyen de confiance. C'est pour établir un moyen de confiance. Ok, ok. La question c'est pour savoir si je dois remplacer mon notaire par ça. C'est est-ce que j'ai pas, est-ce que, est-ce que j'ai perdu confiance en mon notaire C'est-à-dire que si on prend la France aujourd'hui, est-ce que j'ai perdu en, en confiance en mon système notarial qui reconnaît une transaction de maison par exemple, qui, qui justifie à de dire je vais investir tout ça et avoir cet impact écologique, je vais modifier tout mon système. Parce que, pour, pour autre chose, est-ce qu'il y, y a une vraie valeur Est-ce que je vais résoudre un problème ou est-ce que je finalement je m'en crée un autre plutôt que de résoudre un problème
1: bah, Ou est-ce que je, je mets en place un système qui est plus efficace
3: en, en quoi Plus efficace en quoi parce que c'est plus rapide,
1: parce que j'ai pas besoin de lui, parce que ma, ma maison, je peux, la, je peux la vendre en deux jours plutôt qu'en trois mois, parce que. Euh, parce que. Parce que, parce que, que ça ne tu... me coûte pas euh, euh, 20 ou 10 je suis ou 20 ans. Que...
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, JB. Mais sauf que ce n'est pas la question. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu pourrais remplacer les notaires par un registre sur une blockchain. Mais le le degré de confiance que tu à ce registre-là, toi, en tant qu'acheteur ou vendeur, il dépend aussi du pouvoir de résolution, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas de litige. Et qui intervient en cas de litige Il n'y a pas les, les forces armées bitcoin, ça n'existe pas à ma connaissance. Les tribunaux bitcoin, ça n'existe pas à ma connaissance.
1: Non, je suis d'accord, mais si si l'État, encore une fois, adhère à cette, euh, cette blockchain, en théorie, il est censé défendre l'intérêt du, du, du On citoyen. On est d'accord.
0: Donc l'État, en fait, c'est ce que je dis depuis le début, pour que l'État intervienne, il faut qu'il fasse confiance à la source de vérité, à Exactement. la source de l'information. Je, je dis simplement que pour qu'un État fasse confiance à une source d'information, il y a assez peu de chances que ça soit autrement que par à poser son coup de tampon à chaque transaction.
1: D'accord, on est d'accord. Mais la question que tu m'as posée au départ, c'est comment ça devrait fonctionner dans l'idéal. Dans l'idéal, il pose pas de coup de tampon parce que l'État, c'est nous, c'est ce collectif d'humains qui est dans un pays. Ah, ah mais là, tu remets en cause... Ah. Mais oui <rire>
2: camarades
1: pardon excusez-moi les mecs on n'était pas sur le même poids de discussion quand je le dis une blockchain reconnue par l'ensemble des citoyens même le Bangladesh, que je dis que l'État c'est nous etc ah oui il n'y a plus d'État là si il reste un État régalien effectivement il y a des forces de police et tout ça qui était qui est d'accord attends et tu vois
3: qu'on est en train de boucler, en fait. Là.
0: Super, intéressant. Mais du coup, euh, tu fais une blockchain nationale ou mondiale Le bitcoin, si on est d'accord, c'est ah, une blockchain ben, mondiale. Si, encore une fois, si on pousse le truc au
1: fond du fond du fond du fond, il faut qu'elle soit mondiale. Encore une fois, je, je, je suis dans un, un, un système okay. utopique. Ah on oui. ne du, parle tu... ni de réalité ni de, ni de ce qu'il y a aujourd'hui.
0: Je te rappelle juste euh, deux faits. Le premier, c'est que la démocratie est un système minoritaire par rapport au nombre d'êtres humains sur la planète. Que le nombre d'êtres humains qui vivent en démocratie aujourd'hui est bien inférieur au nombre d'êtres humains qui vivent dans des systèmes totalitaires. Euh, et la deuxième chose, c'est que quand tu te définis toi citoyen et, et quand tu définis l'État comme l'ensemble des citoyens, de facto, cet État, il représente en fait une minorité de personnes. Et donc c'est incompatible avec un système dont le, la confiance s'appuie sur le fait que tu fais confiance à la majorité des personnes.
1: Je, je, alors, sur, sur le premier point, je, je pense qu'une euh, blockchain mondiale dans laquelle tout le monde croit, les, euh, les organisations, pour ne pas les appeler les États, euh, croit, je pense que c'est typiquement le truc qui peut euh, tuer le, les, les systèmes totalitaires, en tout cas les, les, pour... les flinguer de, 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 de... Mais, de mais par
3: définition, ils ne laisseront, ils, 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 ils laisseront moi, jamais dit... arriver. Comment, que, pourquoi, moi, j pourquoi moi, je devrais croire en la même, en, en, en la même euh, blockchain que toi en ce qui concerne la validation de transactions de maison, par exemple. Pourquoi, moi, je devrais croire en la même que toi
1: bah, En l'occurrence, parce qu'elle te garantit que, que, que si, tu, si tu me la vends, je te, je te le réclamerai pas.
3: Je peux très bien trouver des problèmes et t'amener la mienne. et te dire, bah non, je préfère ma blockchain à moi.
0: Ah non, tu peux très dire. bien dire, toi, citoyen français, euh, en fait, euh, l'ensemble des citoyens mineurs français, ça représente 2% des mineurs de la blockchain, euh, et puis les, les mineurs américains, ça représente 70%. En fait, si les États-Unis veulent bidonner nos transactions françaises, ils peuvent le faire.
3: Exactement.
1: Ouais, mais c'est pour ça qu'elle peut être que, que mondiale, cette blockchain. Alors.
3: Oui, mais si tu vas forcer 7 milliards et demi d'humains, ou à, même à bientôt plus, à, à être d'accord sur une blockchain. Ce que je suis
1: en train de te dire, c'est qu'on va, ne on va pas être d'accord, toi et moi. On non, va mais, pas avoir le plus mais... de Encore une fois, c'est utopique. Et il euh, y a, je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs de la, la blockchain Bitcoin, mais ils, sont, ils ont l'air tous à peu près d'accord.
0: Pour les oui, choses,
3: ils, moi, ils je suis sont d'accord.
0: Il n'y a pas de, encore je, je répète, il n'y a pas de tribunaux ou de forces de police Bitcoin. Pour l'instant, ils sont d'accord parce qu'il n'y a pas de... De cas de litige, il n'y a pas de litige à gérer. Mais demain, tu, tu fais poser des, des transactions financières, des transactions euh, de, de biens matériels dessus, et, et qui va gérer les litiges La question, c'est ça.
1: Bah, si, si les États la reconnaissent, en théorie, les États, non
0: Donc, ça veut dire que pour que les États, que la totalité des États de la planète reconnaissent la, la blockchain, ça, vaut... Ça, vaut qu ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent tous d'accord sur une confiance mutuelle. Ouais, alors après, le, le chemin pour y
1: arriver, moi, je ne l'ai pas, effectivement, il est, il, est, il est effectivement complexe. Un des chemins, c'est effectivement essayer de se mettre d'accord, euh, ça, ça, ça me paraît complètement improbable et impossible. Ou alors le truc, c'est qu'on euh, arrive à en trouver une qui est suffisamment intelligente, qui progresse, et puis euh, qui mette 5 ans à s'imposer comme la référence, inviolable, euh, dans laquelle euh, plusieurs pays commencent à rentrer, etc. Puis au bout de, je sais pas, 50-100 ans... Euh, c'est la blockchain mondiale.
0: Donc il y a beaucoup est... encore de
1: R&D
3: à faire et avant de rentrer. Je pense que à... le
0: problème, encore une fois, il n'est pas technique. Ça veut dire, si je, je oui, dis ce raisonnement, ça veut dire qu'on a un, é... un état mondial.
3: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ou, ou en tout cas, on a un livre de compte mondial. dans faut un état mondial.
3: T'es pas obligé d'avoir un état mondial. Si tu, tu gardes les États tels qu'ils sont aujourd'hui, ouais. sauf que t'arrives à, à les mettre d'accord autour d'un autour d'un registre unique. Tu ouais, peux. peux aujourd'hui, il y a eu une confiance entre guillemets qui s'est imposée par la par la force, par la force des choses, j'ai envie de dire, avec la avec les transactions mondiales qui se font en dollars. Donc ça veut dire que quelque part, tous les États ont mis une certaine confiance dans le dollar. Non, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. On voit bien que tout ça, ça, ça c'est chahuté parce que. Euh, parce que tu as des pays qui tentent de dire, bah non, moi je veux plus communiquer en dollars, je veux communiquer en roubles.
0: Bon. Ouais, mais attends, je vais prendre un exemple super simple. Euh, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui tous les États de la planète reconnaissent, euh, en théorie, le, comment dire, les, les traités internationaux euh, et le découpage des frontières telles qu'il existe Ouais. Et pourtant, ça n'a <rire> pas bien empêché bien. un pays comme la Russie de dire non. En fait, l'Ukraine, ça n'existe pas, et donc je l'envahis
1: Ouais, mais justement bah, c est, c est là, c'est qu là qu'est la beauté de la chose. Comme c'est inscrit dans la blockchain, là, la Russie, elle a zéro,
0: Et euh, donc demain, ouais. la, la Russie te dira mais la blockchain, en fait, ouais. elle est bidonnée. Moi, j'y crois pas. Ouais, et toi, as Ouais, sûr que, que là,
2: la... les pays du monde qui vont lui dire, qui vont lui déclarer la guerre, et puis c'est la guerre. La
0: guerre ce que, en fait, ce que j'essaie de, de t'expliquer, c'est que. La valeur qu'a la confiance que tu mets dans la blockchain ne dépend que de la confiance que mettent les autres dans la blockchain. Et le problème, il n'est pas technique. Il est que mettre tout le monde d'accord sur, euh, plutôt, le fait que n'importe qui ait confiance en n'importe qui d'autre est, est une utopie. Mmh. Mais c'est bien mmh. ce que je vous dis. Mmh.
1: Je... Oui,
2: c'est ce que je
0: vous dis. Je, ce, que, ce que je vous dis, c'est
1: que. Ça n'est pas hyper réaliste
2: dans ton histoire.
1: Non, es, pas en fait, dans la tu...
2: réalité du truc.
1: Ouais, je sais pas, mais, je, je sais pas, mais, je, je... moi, j'imagine que les utopistes de la blockchain, ils ont, ils ont ces, ces choses-là en tête. Moi, j'en fais partie. C'est en ça que je défends le, le, le truc. C'est qu'un un jour, on arrivera peut-être à, 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 unifier les, 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 les façons de, de, de de penser, ou en tout cas, qu'on ait un référentiel commun qui soit inviolable, partagé, défendu par tout le monde. C'est ça aussi, hein, ton histoire de, de frontière. Aujourd'hui, on est, on est un peu timide en, en Ukraine quand même. Le, le jour où euh, Vlad fait une connerie euh, et que ce n'est pas tout à fait la, la frontière qui était définie dans la, dans la blockchain, là, tous les États sont obligés d'intervenir. Ah oui.
0: Mais c'est déjà le cas tout le monde reconnaît que la Russie a traversé les frontières et qu'ils n'avaient pas de légitimité pour le faire. Ok,
1: genre.
0: pas tout à fait tout le monde, mais une grande partie de la planète. Pourquoi on l'empêche On n'est pas intervenu militairement parce qu'on sait que si on le fait, il lancent ses missiles et il n'y a plus de planète. La fin.
1: Mais bah, euh,
0: oui. Alors après, on peut donc la, la limite, pas. ta confiance s'arrête là où, où commence en fait le, le pouvoir de coercition.
1: Ouais, et ce, des... ce, ce f... ouais, alors après, on, 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 imagine, euh, on imagine une blockchain vraiment partagée, moi je suis pas sûr que tous les Russes, parce qu'ils ont le même pouvoir que, que tout le monde sur la planète sur cette blockchain, ne, ne réagissent pas, tu vois, je, je pense que ça, ça pourrait aussi fondamentalement. Ou, ou encore une fois tu parlais des états totalitaristes,
0: je là je t'accorde le point. Tu le point, tu, tu dis grosso modo que la blockchain, tout le monde a accès à l'information et tu tues la, la tu, tu, tu tues la propagande.
1: Tu tues la propagande, tu génères un élan, euh, un élan citoyen, pour, probablement.
0: Mais ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde fasse confiance au même système et se tienne informé de l'évolution du système.
1: c'est un peu l'idée où même si et tu enfin tu peux étendre ça à tout le contrôle de effectivement de l'information le bullshit le bullshit que tu peux tu peux encore une fois contrôler. Enfin il y a énormément de choses où la lutte contre la corruption si si tout est là-dedans, l'identité. Enfin tu t'assainis un petit peu euh, euh, ce, que, ce que moi je considère être des, des systèmes tiers un peu, un peu branlants. Les, les, les tiers dont on parlait tout à l'heure, il, il y a 25 000 bandes, euh, banques pardon, euh, euh, en, en, dans le monde, enfin, c est, c est, ça, ça varie un petit peu sur les, les stats, mais euh, tu as, as, as des, des zones d'ombre euh, absolues là-dedans. Je suis, moi, moi j'ai oui, pas... une confiance moyenne dans, dans ce qui se passe on parlait du notaire franchement euh, quand j'ai baraque il y, a des, il y a des choses je ne suis pas très bien sûr que ce soit bien contrôlé ou que quand je vais poser la question ils disent
3: pas hum, ouais, je ne sais pas très bien ouais. qu'est-ce qu qui n'est pas bien quoi, contrôlé qu'est-ce qui n'est vais... bien contrôlé chez le notaire j'insiste dire parce que c'est important même pour la blockchain c'est-à-dire que ce qui peut être mal contrôlé chez le notaire, c'est des éléments de si Ah putain, mon terrain, il n'a pas été super bien délimité. Ah putain, on avait oublié ce truc-là. » Ou « Ma maison, euh, on n'a pas bien regardé ce qu'elle avait dépassé. » Certaines normes qui ne sont pas bien checkées. Mais, mais en ça, la blockchain ne t'apporte pas de sécurité. Bah, le notaire, en ce qui concerne, concerne l'appartenance d'une chose bien identifiée, bien délimitée, un terrain bien délimité, le notaire, il n'y a, a jamais de souci là-dessus. Le notaire, c'est de te dire « Oui, ça appartient à tel, ça appartient à tel. » Il n'y a jamais de doute sur savoir ce que la transaction a été faite, ce qui est finalement ce que la blockchain appartient. Là où il y a des problèmes des fois avec le notaire, c'est effectivement, est-ce que les choses ont bien été délimitées Parce que, historiquement, il y a des trucs qui ont changé, ou parce que finalement, il y a des trucs qui n'ont jamais été vérifiés, les normes ont changé, etc. Et ça, la blockchain ne le résoudra jamais, ça. Elle, elle, elle est un peu linéaire, la blockchain, là-dessus.
1: Non, sauf si toutes tes normes sont dans la blockchain et qu'on sait comparer les données. Tout ça, c'est possible. Hein. Non,
3: mais, là, on... mais, 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 mais oui, non, ça, à un moment donné, tu, tu, un quand, tu, quand tu as des données de terrain, des, des données de géologiques, de terrain, de séparation, etc., tout ça, c'est fait. fait, fait, fait. Il, y a, il y a forcément des humains qui vont le décider au départ. Donc, si c'est mal renseigné au départ dans la blockchain, ouais. c'est comme. C'est la même c'est mal renseigné dans les textbooks du, du, du notaire.
1: Ça, ça, je suis d'accord, une mauvaise mesure ou où... Un truc qui, qui merde, mais euh, une réglementation qu'un notaire ne voit pas et qui... Euh, moi, j'ai pléthore d'exemples de, de personnes qui se retrouvent euh, à un moment avec une, une réglementation que, que le notaire n'a absolument pas
3: Parce que est Mais la blockchain, elle te signe simplement une transaction, elle va te certifier une transaction. Non, elle va pas, pas. non, non tu vois que tu tu... Dire, la blockchain implément des mécanismes... Il faut pas, on peut très bien l'imaginer, mais implémenter des mécanismes automatisés de dire attention, j'ai vérifié quelque chose, vérifié.
0: C'est déjà chose, chose. le cas,
1: c'est déjà le cas, Julien. C est, c
0: est, Les a, smart contracts, c'est exactement ça. Les
1: smart contract, c'est exactement ça. Tu as, as des pénalités qui s'appliquent automatiquement en fonction des celles-là qui sont respectées, pas respectées, parce que euh, ta blockchain, elle est connectée à un oracle qui va, donner, enfin, pardon, qui va chercher des, euh, des données dans la vraie vie. Euh, tout, tout ça existe déjà
0: c'est en, en, en ça que je dis que c'est pas un problème technique, c'est un problème de confiance je, je, pour terminer, j'aurais juste qu'on prenne un exemple euh, qui va parler à tout le monde qui est hyper simple et pourtant hyper clivant est-ce que vous pensez qu'il faudrait demain euh, voter dans la blockchain pour élire notre président par exemple oui
1: alors il y, y a la il y, y a un paramètre un peu chiant, c'est la, la confidentialité du vote là-dedans. Tu, tu, en, en considérant que c'est confidentiel et absolument confidentiel
0: Ouais, En fait, tu, ah ouais, tu okay. peux le gérer techniquement avec des algos de... Ah ouais, okay. ce qu'on appelle de zero knowledge proof. Ah, donc, admettons que techniquement, on sache le faire. On sache garantir que, un, ton vote est anonyme, que tu ne ah ouais. peux voter qu'une fois, euh, que seuls les citoyens français puissent voter, etc., ouais. etc., est-ce que tu considérais que c'est une bonne que ça serait une bonne chose
1: bah, est-ce oui, que as, as confiance <rire> Oui, en, en admettant le tout le, monde le confiance. C'est ça, en admettant que tout le monde ait confiance que c'est anonyme, que ça, ça trace le truc. Tu peux, dès qu'une seule fois, j'ai envie de dire oui comme ça.
0: Ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tout le monde a confiance
1: Qu'est-ce qui pas
2: fait être que falsifié. les gens ont
0: confiance aujourd'hui dans le système de vote
2: Il faut pas qu'il soit falsifiable.
0: Comment tu as la garantie que ce n'est pas falsifiable
2: Oui, d'ailleurs, on a, on, a, on, a, on a vu des, des, des falsifications par le passé.
0: Donc... Ben aujourd'hui,
1: tu en, en as majoritairement avec les, les, les assesseurs. Et les... Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. J'imagine que tu as des remontées d'informations qui sont, sont
2: l'État euh, qui.
1: plutôt checké par.
0: En fait, aujourd'hui, la, la confiance, elle repose sur les citoyens eux-mêmes, pour reprendre ouais. ton, ton, ton idée de tout à l'heure, JB. C'est-à-dire que quand tu vas voter, on te demande, tiens, vous ne voulez pas euh, sacrifier votre soirée puis devenir assesseur. Là, Tout avec ça. Oui. Et donc, ça repose sur deux choses, le fait que n'importe qui peut auditer le système et le fait que le système est super simple à comprendre. Et c'est parce qu'il est super simple à comprendre, tu ouvres une enveloppe, tu fais un compte, que n'importe qui peut l'auditer. Mm -hmm. Maintenant, je vous pose la question, combien demain il y a de personnes en France qui sont capables d'auditer le code d'une blockchain
1: Si tu la livres brute, euh, pas grand monde.
0: <rire> même si, si je ne si tu... livre pas brute, même si je te livre les, les, les formules mathématiques et de, de calcul cryptographique si, si je te livre les, les paramètres des courbes elliptiques d'Edward qui sont utilisés dedans, est-ce que non, tu vas être non, capable non. de l'auditer
1: ah, Absolument pas. Par contre, si tu me livres une interface qui, euh, qui décrypte tout ça et qui me présente le truc sous forme non. de...
0: De quoi tu ferais confiance dans l'interface
2: Bah oui, ça peut pas marcher. Le mec qui va t'interpréter le truc, il peut avoir euh, Tu peux, euh, il peut avoir biaisé le pas. système.
1: Tu peux créer plusieurs interfaces.
0: Mais pourquoi tu ferais confiance aux interfaces L'interface est fournie par quelqu'un que tu ne connais pas. Pourquoi tu ferais parce confiance aux
1: l'interface Parce qu'elle est, qu est open source.
0: <rire> ok, donc tu as à... accès au code. Qui, qui, combien, encore, je repose la question, combien de personnes sont capables d'auditer le code d'une blockchain Bitcoin est open pas. source, et Ethereum est open source. Est-ce que ouais. tu te sens capable d'auditer le code de Ethereum Moi, non, absolument pas. Mais euh, je ne sais pas,
1: je n'en sais rien. Il faudrait une, une quantité suffisante de, de personnes de tous bords.
0: Moi, je pense qu'en France, il y a moins de 20 personnes capables d'auditer Ethereum, Ouf. une blockchain en général. Ça veut dire que tu as 60 millions de citoyens qui font confiance en 20 personnes qui ont été élues par personne, d'ailleurs.
1: Non, effectivement, ça ne colle pas. Là. On est d'accord.
0: Donc, Donc pourquoi le système actuel fonctionne Parce qu'il est simple que tout le monde peut le comprendre et que tout le monde peut l'auditer. Le problème majeur pour moi de la blockchain, et c'est pourquoi je pense qu'il n'y aura jamais de vote électronique qui repose sur la blockchain, c'est que c'est techniquement vrai. tellement complexe qu'il y a un nombre très 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 réduit de personnes qui peuvent l'auditer.
2: Et que la suspicion du coup est énorme.
0: Et la suspicion est énorme. Hmm. Donc on revient à notre, problème,
1: à notre problématique d'origine, il faut, euh, il faut euh, injecter du code de des la maternelle ou la primaire. <rire> et même, même. On revient toujours au même sujet. Si tout
0: le monde était capable de comprendre les, les algos de crypto asymétriques, symétriques, ouais. etc., ça va du le, code, le là. monde se porterait mieux. Ouais.
2: Il y a de la connaissance mathématique et tout.
0: Mais oui, c'est ça. Et, et, et du coup, euh, on ne peut pas demander à, à n'importe quel citoyen d'avoir ce niveau de connaissance.
1: D'accord, d'accord là-dessus. Hein.
0: Bon, là, on a pas sur le de problème même. de... Ah ouais, mais non, parce que du coup, si ça s'applique au système de vote, euh, tu peux appliquer le, le même principe aux au, au crypto. Aujourd'hui, ça marche parce que les gens sont volontaires pour utiliser Bitcoin et Ethereum. Mais demain tu dis ça devient le système monétaire euh, par défaut. Est-ce que combien de temps il va se passer avant que tu aies un mec qui dise Mais attendez, votre truc, là, moi je le connais pas. Qu'est-ce qui me prouve que ce que vous me dites c'est vrai Qu'est-ce qui me prouve qu'en fait, il faut vraiment 51% pour bidonner les transactions Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas une backdoor dans le code
1: Ouais, enfin, oui, je, je suis d'accord. Par contre, tu, tu sais moi, je ne sais absolument pas comment sont stockés euh, les. Les, les registres chez, chez, dans ma banque, je, 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 je sais qu'il y a un protocole SWIFT qui leur permet d'échanger de, de la donnée, mais je ne sais pas du tout comment il marche. Je, 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 je ouais, sais, mais tu fais
0: confiance à un État que tu as élu qui, lui, audite ces systèmes-là à ta place.
1: Mais ça, ça pourrait être la même chose avec une blockchain, hein.
0: Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que les Question. États valident les blockchains.
1: Ou qu'ils les auditent. Ça peut, ça peut s'unir à ça. Mais pour les auditer,
0: le fait qu'ils les auditent n'a un, un intérêt que si tu fais confiance à l'État pour les auditer. Et,
1: et encore une fois, on pourrait avoir une blockchain mondiale validée par tous les humains de la planète et puis ensuite des, des audits réguliers de.
0: Ce qui se passe. ça peut pas être validé par tous les humains de la planète parce que pour le valider, pour l'auditer il faudra les connaissances non, techniques je...
1: non, en tout cas il dans aura lequel des problèmes tous problèmes les humains de la planète ont, ont confiance ou suffisamment confiance
0: donc il faut trouver des représentants dans lesquels tous les humains de la planète ont confiance
3: euh... <rire> euh... on est parti
2: loin là on
0: était
2: sur des problèmes écologiques au départ
0: oui, oui, mais mais du coup, on essaye de creuser le sujet et euh... le, le problème fondamental de la blockchain, il n'est pas technique, il est, non, il est humain il est philosophique. C'est qu'un c'est un système de confiance distribuée, mais cette confiance n'a de valeur n'a que la valeur que tu lui accordes. Et la valeur que moi je lui accorde parce que je suis capable d'auditer le code, va pas être la même valeur que quelqu'un qui est incapable de lire le code ou ouais, de comprendre je suis... les principes mathématiques qui, euh, sur lesquels elle repose. Donc, ça veut dire que tu les gens qui ne sont pas capables d'auditer le système délèguent leur confiance à des gens qui sont capables de l'auditer. Donc, tu as une relation euh, transitive de confiance. Et, et en fait, la, la confiance de ces gens-là repose plus sur la blockchain, mais sur, le, sur les gens qui sont capables de l'auditer et qui leur disent « oui, c'est bon, vous pouvez y aller ». Donc, ce n'est pas, pas distribué. Et donc, ce n'est pas distribué. Donc le concept même de blockchain est illusoire.
2: Bien. Quel Sur ces bonnes quelle paroles. Sur ces bonnes
3: paroles. Sur ces la maison. Remballer vos bitcoins.
0: Te laisse dormir là-dessus <rire> jb puis on s'en reparle.
1: ouais <rire> euh, oui non, mais bien sûr bien sûr non, non mais euh, je, je, je vois euh, À mon avis a bon. Pas
2: après euh, bon okay. peut-être pas vocation à devenir euh, le système
3: absolu hein. non je pense, qu je pense que l'idée c'est de rester raisonnable ouais. peut-être d'avoir des applications très locales d'être une alternative choses. possible à,
1: pas, à, à court terme de toute façon on ne saura, saura pas faire autre chose hein. Mais encore une fois, je, 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 le, le, le long terme, l'utopique, à mon avis, mériterait d'être pensé. Il y a sûrement des choses à faire là-dedans.
0: Je suis d'accord. Techniquement, en tout cas, c'est intéressant. Mm -hmm. Écologiquement, je pense qu'on a démontré que, en tout cas, avec les systèmes de, de proof of fork actuels, c'était absolument catastrophique. Ça ne marche pas. Euh, donc il y a il y a un problème qui paraît pas insoluble, mais pas facilement solvable. Bon, bah bien.
3: Voilà, c'était une bonne discussion.
0: <rire> 1h45, je pense qu'on s'est rattrapé sur notre retard.
2: Voilà. <rire> J'espère qu'on n'aura pas endormi tout le monde.
3: Non, je pense que c'était plutôt... C'est intéressant, c'est creuser les, les différents aspects de, de la blockchain pour voir euh, d'où vient l'idée de départ, ce que ça veut achever, effectivement des, un impact écologique versus, okay, est-ce que vraiment on achève le but, le but avoué, ou est-ce que finalement on est plus dans l'ordre dans du fantasme et qu'il y a énormément de, de sujets philosophiques qui n'ont qui qui ont pas été abordés, que potentiellement on refuse d'aborder. Hein. Je pense que c'était intéressant de se prendre.
0: Ouais et aujourd'hui on les a pas abordés parce que c'est pour moi en tout cas le la blockchain est un sujet essentiellement technique aujourd'hui les gens qui s'y intéressent sont essentiellement des des tech enthousiastes euh, il faudrait que les, les philosophes se saisissent un peu du sujet que les les juristes se saisissent un peu du sujet les politiciens etc etc le peuple se saisissent du sujet et là on verra si vraiment ça, ça répond au problème ou pas j'ai ma petite euh, idée sur la réponse. Très
3: <rire> bon, bon, bien. Bah, ce... eh bien.
0: Merci beaucoup, messieurs. Et puis, euh, bah, on essaie de se retrouver avant, avant 3 ou 4 mois. Il <rire> faudra qu'on trouve le, le sujet suivant. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour là, de, de la partie écolo, non On ouais.
3: y reviendra. Et euh, effectivement, faut dériver sur d'autres thématiques mm
0: -mm. ça marche Eh bien merci et puis bonne écoute à nos éditeurs au revoir à, à tous au revoir